Schönen guten Abend, da bei Kaffee des Ich denke, Sie haben alle etwas heiß heute, aber schön sind Sie trotzdem gekommen. Heute haben wir, wie jedes Jahr oder fast jedes Jahr, das kuratorische Quartett bei uns, was uns sehr, sehr freut. Ich glaube, es war 2012, wo Oliver Kielmeier da sein Leben gerufen hat. Das Vorbild ist ja das literarische Quartett. Die Besetzungen wechseln immer ein bisschen. Aber die Vorstellungsrunde übernimmt ja der Oliver heute. Zum Oliver habe ich gerade noch, ja, auch noch eine Botschaft. Das ist ja kein Geheimnis mehr, dass er aufhört demnächst. Und es ist ein wahnsinnig grosser Wunsch von Seiten Kaffee, die sagen, dass das nicht das letzte kuratorische Quartett ist. Ja. Noch ein paar Informationen. Wir sitzen hier in dem Oberlichtsaal, nein, Seitenlichtsaal, weil heute Musikfestwochen sind, also es wäre wahrscheinlich ein bisschen laut geworden, aber ich glaube auch wahnsinnig heiß mit der Zeit, darum findet das Gespräch nicht im dritten Raum statt, aber dann der gesellige Teil umso mehr, es gibt nämlich wie immer ein Verpflegungsangebot von Seiten Kaffee des und die, die heute das erste Mal bei uns sind, jeder zahlt das, was er will. Wir haben einen Kollektentopf beim Ausgang, eine Kollektenbox und bei der Bar ein Topf und wenn die total voll sind am Schluss vom Abend, dann freuen wir uns auch total. Und äh, die, die sich sonst noch finden, sie können den Kaffee des unterstützen. Wir haben hier unsere Flyer ausbreitet. Ja, es hat noch Luft gegen Uhr. Man kann Mitglied werden oder eine Spende machen oder sonst etwas. Und die, die gerne unseren Newsletter überkämmen, beim Ausgang haben wir eine Liste aufgelegt, wo man sich eintragen kann, kann das aber auch direkt über unsere Webseite machen. Wir reden das Mikrofon nicht zuletzt, weil das Gespräch aufgezeichnet wird, also nicht nur zur besseren Verständigung. Das Gespräch wird vor Radio Stadtfilter am 26. August, das ist ein Samstag, am 1. Nachmittag ausgestrahlt und nachher ist es dann auch via unsere Webseite als Podcast abrufbar. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Wichtiges zu sagen und sonst sage ich es nachher. Ich wünsche ein spannendes, anregendes Gespräch und jetzt Bühne frei für das kuratorische Quartett. Also nochmal ganz herzlichen Dank Katharina für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, auch wenn es ein bisschen heiß ist, für solche anspruchsvolle Diskussionen, die wir da heute Morgen führen werden im kuratorischen Quartett. Ich freue mich sehr, dass ich das Quartett wieder zusammenbekommen habe. Diejenigen von Ihnen, die letztes Jahr schon da waren, erkennen ein paar von diesen Gesichtern. Es sind auch wieder die gleichen Fotografien. Und wir haben aber auch ein neues Gesicht dabei. Und zwar außen links ist Nadja Schneider. Nadja Schneider äh, ist Sammlungskuratorin im Mikromuseum. Man kennt sie vielleicht auch noch äh, vor langer oder vor längerer Zeit. Ist sie Direktorin in Glarus vom Kunsthaus Glarus und hat auch mal die eidgenössische Kunstkommission fünf Jahre lang, glaube ich, ähm, ja, geleitet. Also sie ist zum ersten Mal da. Wir sind besonders lieb mit ihr. Wir versuchen es zumindest. Auf der anderen Seite, ähm, rechts außen haben wir Sabine Schaschel. Sabine Schaschel ist mittlerweile auch schon langjährige Direktorin vom Haus Konstruktiv in Zürich. 
Und wer sich schon länger in der zeitgenössischen Kunst bewegt, weiß für dich, dass sie sehr lange auch in Basel, in der Kunst, im Kunsthaus Baselland ähm, tätig ist und das eigentlich zum Blühen gebracht hat, muss man sagen. Zum Blühen ähm, in Winterthur hat Conny Bitterli natürlich das Kunstmuseum gebracht, wo sich mittlerweile auf mehrere ähm, Häuser erstreckt. Er ist aktuell Direktor ähm, vom Kunstmuseum Winterthur und auch er hat vorher schon etwas gemacht, und zwar in St. Gallen. Ähm, hat, hat er sehr lange ähm, fast in Co-Leitung eigentlich äh, das Kunstmuseum St. Gallen zu verantworten kann. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, da hoffentlich einen interessanten Überblick und Einblick in vier Beispiele von zeitgenössischen Kunstausstellungen bekommen. Ich muss sagen, alle vier Ausstellungsbeispiele, die wir heute besprechen, ich habe keine Ahnung, wie die Wertung sein wird. Ich bin selber bei einzelnen sehr, sehr ambivalent eingestellt. Also ich bin gespannt, ob es einen klaren Verriss heute wird geben wird ähm, und ob es vielleicht auch einen ganz klaren ähm, weiß nicht, 10 von 10 Punkten wird geben. Wir sind gespannt. Wir fangen an mit der Ausstellung Akris Mode selbstverständlich im Museum für Gestaltung. Ich möchte noch dazu sagen, alle vier Ausstellungen, die wir heute besprechen, kann man noch besuchen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass nicht alle von Ihnen bereits alle vier Ausstellungen gesehen haben, sondern dass vielleicht abgewartet haben, was wir da empfehlen. Die sind alle noch zum Besuchen bis ähm, mindestens Ende August, ich glaube sogar die meisten bis in September. Akris-Mode selbstverständlich ist die Wahl von Conny Bitteri und ich bitte ihn doch jetzt gerade einzusteigen und das vorzustellen. Nur wenige Häuser weltweit kennen eine hundertjährige Familientradition. Akris ist dank großem handwerklichen Können und innovativem Weiterdenken eine der großen Bretaporte-Marken. Als einziges Schweizer Unternehmen präsentiert Akris seine Mode an der Paris Fashion Week und fällt da mit klarer Linie, fühlbaren Stoffinnovationen und Themen, die überraschen, auf. Die Ausstellung lädt sie dazu ein, in die künstlerischen Inspirationswelten Albert Grimlers einzutauchen. Das Schöne an Inspiration von einem Künstler, einem Architekten oder einem anderen kreativen Handwerker ist, dass ich damit einen komplett freien Zugang zur neuen Kollektion bekomme. Ich bin frei in der Interpretation eines Kunstwerkes, verschiedener Werke, seines Schaffens, aber auch seinem Arbeitsapproach, seiner Arbeitsweise und wie er seine Kunst über sein Leben angedacht hat. Wir lassen Sie einblicken in die faszinierenden Prozesse hinter den Acris Lux. Wir möchten Sie dazu einladen, selber auszuprobieren, wie sich Acris Mode anfühlt. Wir freuen uns, wenn Sie das Labyrinth unserer Inspirationen von Künstlern, Architekten und kreativen Handwerkern im Museum für Gestaltung besichtigen können.
Ja, auf meiner Seite herzlich willkommen zu dem Abend, zum kuratorischen Quartett. Es ist natürlich toll, oder eigentlich muss ich jetzt sogar nicht mehr sagen, es ist fast schon alles gesagt worden und ich würde es wahrscheinlich nicht besser können erzählen können, wie es in dem äh, Trailer dahergekommen ist. Und ich darf bei der Gelegenheit auch Karin Gimmi gerade noch begrüßen, die als Kuratorin die Ausstellung mitverantwortet hat im Museum für Gestaltung. Ähm, der Oliver hat schon angetönt, äh, ich habe eine kleine Vorgeschichte in St. Gallen und St. Gallen hat zwei Handicaps. Das erste ist Bratwurst und das zweite ist Textil. Und äh, wenn man in St. Gallen aufwachst oder dort lebt, kommt man fast unweigerlich mit Textilem in Kontakt. Hat damit zu tun, wie Textiler, wie Entwicklung von Textilien passiert. Ich muss vielleicht noch eine kleine Klammer öffnen. St. Gallen hat sich nie als Modestadt verstanden, nur als Textilstadt, weil der grosse Teil von der Produktion in diesem Bereich sind Basismaterialien, also Acris, als einziges Schweizer Label, wo bret porte in Paris zeigt, ist eigentlich die grosse Ausnahme. Also die meisten Firmen in diesem Bereich sind nicht Textil, sind nicht Mode gestaltet, sondern gestalten Textilien, Materialien, Grundlagen. Und äh, es hat ein bisschen Vorgeschichte mit Akris, weil ich durfte vor vielen Jahren mal ein Projekt mitmachen, das hat heißt Schnittpunkt, wo mehrere äh, St. Gallen Museen zusammengespannt haben, um im Zentrum äh, die Kreation, die Gestaltung von Akris zu zeigen und drumherum ein Thema im Zusammenhang mit Mode aufzuarbeiten. Und ich habe dann eine Ausstellung dürfen machen, die hat sich Lifestyle genannt und so Mode zwischen High und Low, also wirklich dann auch Underground-Sachen, Punk-Sachen und wie die Kunst damit aus umgeht. Und das ist eigentlich so das mein Zugang war, wo ich die Ausstellung anschaue, also der Austausch zwischen der Modewelt, dem Fashion, dem Glamour auch ein bisschen und der Kunst. Und der ist ja Einfach, und das äh, sieht man eigentlich sehr schön in der Ausstellung, das ist sehr wechselseitig. Wir haben jetzt zur Zeit eine Ausstellung, ich mache ein bisschen Eigenwerbung mit der Sylvie Fleury, wo eigentlich die Modewelt in Kunst überträgt, aber gleichzeitig auch für die Modewelt in Möde produziert hat. Und bei Akris haben wir jetzt mit dem Albert Kriemler einen Gestalter, einen Modedesigner, der in seinen Ideen sich sehr stark inspirieren lässt, von bildender Kunst. Er ist selber auch ein großer Kunstsammler, beschäftigt sich intensiv mit bildender Kunst, mit zeitgenössischer bildender Kunst. Und das ist eigentlich das, wo in dieser Ausstellung eigentlich im Zentrum steht. Der Austausch, seine Quellen, seine Inspiration von der Kunst her, sind zwölf von den Kreationen werden gezeigt, unter anderem Imi äh, äh, Knöbel, Greta Batescu, äh, äh, Thomas Ruff äh, und so weiter. Also wirklich ganz grosse von der zeitgenössischen Kunst. Und was interessant ist, und auch übrigens auch Architekturen vergessen, das spielt auch nur mit ihnen. Und was interessant ist an dieser Ausstellung, dass eigentlich nicht einfach nur die Quervergleiche zeigen, das eine neben dem anderen, sondern mir kommt eigentlich so die ein bisschen Einblick über in ein Denken, in Denkbewegungen von einem Gestalter. Und das ist eigentlich das, was mich an diesen Ausstellungen so fasziniert hat, dass man die kreativen Prozesse, also man sieht etwas und was mache ich daraus? Wie, wie tue ich das weiterdenken in einem anderen Material, in etwas, wo Schluss, am Schluss eine Funktion hat und vielleicht als bildende Kunst nur im zweckfreien Raum sich bewegt? Wie tue ich das überbrücken? Wie übernehme ich die 
die gestalterischen Ideen, was mache ich damit, tue ich es illustrieren oder wie gehe ich einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist auch sehr schön in den Ausstellung, man sieht sehr verschiedene Ansätze. Es gibt Projekte, die eigentlich mit Künstlern realisiert worden sind, also eben nicht mit Künstlern, sondern wo die Kunstschaffenden eigentlich schon nicht mehr rum sind, wo einfach die Formen, die überblieben sind, haben eigentlich quasi inspiriert. Und es gibt Projekte, wie zum Beispiel Thomas Ruff, wo es einen sehr engen Austausch gibt zwischen dem Künstler und dem Designer, der ja im Grunde auch ein kreativer Mensch ist. Und das ist eigentlich das Spannende der ganzen Geschichte. Die Ausstellung ist auf mehreren Ebenen angelegt. Es ist ein bisschen auch Firmengeschichte, oder? es ist kurz erwähnt worden, es ist eine lange Tradition von Akris. Es hat angefangen mit der Großmutter, die Schürzen produziert hat, weil das ist eigentlich das gewesen, was man wahrscheinlich als Frau in dem Mitte hat können gestalten und, und auch ähm, damit arbeiten Es ist also eigentlich eine Geschichte von drei Generationen, dann hat man die Inspirationswelten und dann, und das ist eigentlich so, immer so, wie fast nur nebenbei, <lacht> hat man auch die Möglichkeit, die Materialien, mit den, äh, Zugang zu den Materialien zu kommen. Also man kann Materialien ertasten. Und das ist für Design, Textil, ist das ganz wichtig. Befällt etwas. Also äh, ein Textilgestalter hat das ja häufig nur eine Rolle. Oder? Und nachher, wenn es geschnitten ist, hat das ganz eine ganz andere Charakteristik. Und das ist alles in diesen Ausstellungen eigentlich nachvollziehbar. Und für uns Männer ist es ein bisschen frustrierend, aber für Frauen ist es toll. Am Schluss kann man sogar Akris noch tragen. Dummerweise hat er nicht sehr viel für Männer gestaltet. Oder? Ich bin immer so da, am Albert also ewig äh, böse, dass er das nicht gemacht hat. Könnte man sich auch nicht leisten. Aber äh, wie auch immer, also es, ich glaube, die Ausstellung funktioniert auf sehr verschiedenen Ebenen. Ich finde sie unglaublich fein kuratiert mit diesen äh, fast transparente Wände, wo man so wie in ein Denklabyrinth hineinkommt, in die Denkbewegungen hinein und doch immer wieder weiß, wo man genau ist. Also es hat so etwas wie eine Linie, die durchzieht und gleichzeitig verliert man sich in den Sachen. Und das ist eigentlich etwas, wo ich das Gefühl habe, das muss ich da vorstellen, muss, ich kann ein bisschen schwärmen davon, ich bin wirklich begeistert gewesen. Ich bin auch nicht alles andere wie neutral dazu, selbstverständlich. Aber man steigt in die zwölf Modellwelt ein und sieht doch eine Linie, die sich da durchzieht. Und das ist in der Ausstellung, jetzt vom Ausstellungstechnischen her, wirklich für mich erstklassig umgesetzt, mit der Sensibilität auch für Materialien, für, für Besucherführung, die ich sehr außergewöhnlich finde, wo ich mir würde wünschen dass viel mehr Ausstellungen auch so gemacht würden werden. Es ist in dem Sinn für mich, ich bin völlig unmodisch, also das sieht man mir ja schon an, aber ähm, äh, das ist seit auch eine Welt, die mich einfach fasziniert, jenseits vom Glamour. Also so viel von meiner Seite. Jetzt äh, tue ich den Helm anziehen und äh, lasse dann Nein, die Schelte also, über mich kommen. Ich, ich, ich möchte nur gerade unmittelbar darauf reagieren, weil du gesagt hast, es gibt gar nicht oder fast nicht für dich zum Anziehen. Ich habe jetzt gerade das Bild da hinter mir gesehen und habe gefunden, also so modern kann auch der moderne Mann sein, das könnte auch ein Conny Bitterli tragen. Ich bin, dann... ich bin old school, very, very sorry, my dear. Also, da ist noch Luft nach oben. Ähm, also ich muss sagen, ich bin extrem gespalten gewesen, ähm, nach dem Besuch von dieser Ausstellung. Ich würde alles, was du gesagt hast, unterstreichen, äh, unterschreiben. Ich finde auch, es ist sehr gut gemacht. Ich habe das äh, das taktile Moment auch extrem gut gefunden, weil ich bin jemand, der immer alles möchte antöpeln und meistens, also ab dem Level, 
wo wir jetzt hier besprechen, darf man das nicht. Und für das ist wirklich Sorge getragen worden. Es hat Material, das man anlegen kann. Finde ich ganz hervorragend. Ich finde es auch sehr gut, dass man sieht, was Akris so etwas macht oder gemacht hat. Und das gibt es bei mir bereits. Ich habe dann am Schluss, als ich aus der Ausstellung rausgekommen bin, habe ich der druckt einfach Kunstwerk auf diese Dinge. Also, du hast jetzt die Zusammenarbeit mit dem Thomas Ruff erwähnt, die ist, glaube ich, ein bisschen subtiler. Aber, also, das können wir wieder gerade bei dem Bild bleiben. Das ist das Original, das ist dann quasi das Kleidungsstück. Ich weiß von einem befreundeten ähm, Modist, ich weiß nicht, wie man dem äh, korrekterweise sagt, dass Akris einen ausgezeichneten Ruf hat, auch für Schnitttechnik, für Materialien. Das äh, würde ich jetzt einfach einmal so eins zu eins übernehmen, aber der Umgang mit der Kunst, ähm, also da bei dem äh, Beispiel habe ich gefunden, ja gut, er druckt das einfach in einer hochwertigen Variante, aber er druckt das einfach drauf. Darf ich da einspringen? Das hat aber nicht mit der Ausstellung zu tun, sondern mit eigentlichem Autor. Nein, also vielleicht, ich, ich, ich habe zu wenig Wissen, um das zu beurteilen, aber vielleicht unterstützt natürlich die Art und Weise, wie es präsentiert ist. Das. Er lebt, er ist einverstanden mit dem, sprich, wahrscheinlich mein Eindruck ist irgendwas um den Grund wahrscheinlich der falsch. Ich sage nur, das ist der Eindruck, den ich dann beim Ausgehen habe. Aber es ist tatsächlich, also ich, ich finde es noch eine interessante Bemerkung, ähm ich fange vielleicht noch mal ein früher an, zuerst mit dem wirklich Positiven, wo man einfach, also die Ausstellung finde ich von der Szenografie her extrem hervorragend umgesetzt. Das ist das Atelier Oi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo das gemacht hat. Und ich finde, das ist sehr kongenial, wie das zusammenkommt. Also die räumliche Inszenierung von diesen Kleidungsstücken, das die teilweise kapäuschen Kabinen, die eigentlich fast ein bisschen zu eng sind, aber dennoch, das passt alles extrem ähm, quasi räumlich zusammen. Ähm, ich habe auch gefunden, dass man sehr schnell als Betrachterin ins Thema hineinkommt. Es sind sehr knappe, kurze Texte, extrem lesbar, immer ein Thema, nicht wahr bei uns? Vor allem im Moment. <lacht> Wie geht man mit Textarbeit um in Ausstellungen? Ähm, ich finde, das ist extrem gut gelöst. Ähm, man erfahrt in kurzer Zeit sehr viel. Etwas, wo ich bei dir bin, ist, ich habe dann nicht gewusst, ist das mein Interesse als jemand, wo eigentlich mehr in der Kunst ist als im Design, also viel mehr und schon in der Mode. Ähm, was ich nicht verstanden habe, ist, wie schafft der Albert Kriemler mit den Kunstschaffenden? Jetzt weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Text im Katalog oder äh, man müsste dann die Videos anschauen, aber als Besucherin, die sich jetzt vielleicht so knappe Stunden Zeit nimmt und durchgeht und, und vor allem schaut und die Kurztexte liest, habe ich nicht verstanden, wie genau die Inspiration, ähm, also doch, die Inspiration ist ja etwas, was man meistens nicht so fassen kann, aber wie geht er in die Umsetzung? Wie nah schafft er mit den Kunstschaffenden zusammen? Gibt es gewisse Arbeiten, die Aufträge sind? Also ich denke jetzt da gerade beim, jetzt habe ich gerade das Namensloch, der letzte mit dem Mantel. Der, 
Danke vielmals, Rodney Graham. Ähm, ist, ist das zum Beispiel eine Auftragsarbeit oder nicht? Also vermutlich steht das irgendwo, aber ich kann jetzt das einfach als, ich würde sagen, äh, Laienbesucherin, habe ich das nicht auf die Schnelle können entdecken Und das wäre eigentlich das, was mich in dieser Ausstellung spezifisch auch interessiert hat. Was passiert eigentlich zwischen der Kunst und dem Design? Robine. Äh, ja. Oder du kennst nur vom Tragen. Äh, na, ich ich, ich habe so, hab jetzt ein bisschen nachgedacht, weil ich habe ja eine Ausstellung mit ähm, Emi Knöbel gemacht und äh, war sehr interessiert, wie das umgesetzt wird in Kleidung und äh, haben mir die Frage auch gestellt, so, wie kommt es vom Werk von Emi Knöbel zu der Art und Weise, wie das Design sich dann präsentiert. Und äh, ich kenne den Albert nicht so gut, aber ich, ich äh, ist ein äh, bes häufiger Besucher im Haus Konstruktiv. Ähm, und äh, ich habe ihn aber einmal reden gehört, wie er davon erzählt hat, wie ihn wirklich so die Werke direkt inspirieren. Und ich glaube, er sieht ein Werk und er sieht bereits das Kleidungsstück im Kopf. Also ich glaube, er übersetzt äh, von Werk auf Kleidung. Und er geht dann zu den Künstlern und bespricht seine Vision mit ihnen. Und es, äh, es haben ja auch alle Künstler, glaube ich, sehr toll mitgemacht. Und äh, Rodney Graham war wirklich sehr speziell, weil da auch nochmal äh, so ein Mison Abim eigentlich drauf ist. Man sieht ja den... Träger des Mantels auf dem Mantel und der nochmal so was Spezielles und ich glaube, das ist schon, ich sehe Albert Kriemler da eigentlich auch so ein bisschen wie als Künstler, der eigentlich mit appropriiert auf seine ganz spezifische Art und Weise und ich wollte dann doch noch was zur Präsentation sagen, weil das war so ein bisschen für mich, äh, wo ich gefunden habe, eigentlich ist in zu wenig Raum zu viel gezeigt. Also ihm irgendwie ist der Raum ausgegangen. Also ganz äh, bedauert habe ich es bei Carmen Herrera. Äh, da ich mal von ihr eine Ausstellung machen wollte, bin ich auf sein, auf Albert Kremlers Kooperation mit Carmen Herrera gestoßen und habe sehr bedauert, dass da ausgerechnet die Kleider, die ich liebte, nicht dabei waren. Da waren wirklich nur so wenige Stücke. Und das war mir dann zum Teil nicht ganz klar, warum gibt es von gewissen Kollektionen jetzt nur so wenig, von anderen mehr. Ist der Raum ausgegangen? Das war so meine große Frage. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, dann einfach etwas wegzulassen, kann ich so nicht sagen. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch diese taktile Möglichkeit, die Stoffe zu berühren. Es war wirklich ganz was Tolles. Und ähm, ja, ich hätte Ausstellung, glaube ich, im Grunde, also nebst mehr Raum, ich hätte auch wahnsinnig gerne Modeschau gehabt, weil so die Stoffe leben von der Bewegung. Und das kriegt man halt jetzt einfach mit so einem Video, das irgendwo in Paris oder so läuft, nicht so ganz, nicht auf die gleiche Qualität mit. Also ich hätte, ich weiß nicht, ich war auch bei der Vernissage oder da gab es ja mehrere tolle Events, das hätte ich einfach mir sehr gewünscht, dass man da doch so ein paar Modeschauen macht. Also die Vernissage war das streckenweise eine Modeschau. Also ist ja eigentlich gewesen, oder hat ja jeder ein bisschen geschaut, wer hat welches 
Akristeile an. Also ich bin da auch wieder völlig inert, oder? Ich kann das nicht mal wirklich richtig auseinanderheben. Vielleicht nur de, zu dem Einwand, wegen, oder wie funktioniert das genau? Ich glaube, das ist nicht eine lineare Geschichte in der Umsetzung. Ich glaube, was man gemerkt ist, dass der Albert Kriemler in dieser Kunst lebt und mit der Kunst lebt. Und die Inspiration hat nie etwas Lineares. Ich glaube, was und das ist vielleicht das Beispiel von der Carmen Herrera eigentlich ein interessantes, oder? Weil das ist vielleicht so etwas, wo quasi einfach das Werk inspiriert hat, aber die Zusammenarbeit nicht über das ausgegangen ist und darum ist es vielleicht auch ein bisschen kleiner äh, da, äh, präsentiert worden. Und darum ist vielleicht die Imi Knöbel, äh, die Imi Knöbel und vor allem der Thomas Ruff ausführlicher gezeigt worden. Aber ich tue jetzt wirklich spekulieren, aber das habe ich so ein bisschen in dieser Art gelesen. Ich glaube, es gibt nicht eine lineare Übersetzung, es gibt nicht eine Methode, so funktioniert es und sie funktioniert immer so. Was, äh, was, was einfach ist, oder der Albert Kremer geht, wenn er auf Reisen ist, immer Kunstausstellungen anschauen. Er war regelmässig in St. Gallen, ist auch ab und an da in Winterthur. Also er lebt in diesen Welten, in diesen in visuellen Welten. Und insofern, ich glaube, ist der Begriff Appropriation. Oder? Das ist eigentlich ein Gestalter, der Sachen übernimmt und in seine Welt überträgt. Und die Frage ist, wie wird das übertragen? Und ich glaube, da kommt auch die Perfektion von dem, von dem die Swissness, oder, dass du die wirklich auf einen Punkt kannst bringen kannst, dass nicht einfach ein Print ist drauf oben, sondern es hat mit Schnitttechniken zu tun und wie du das genau machst. Es hat mit einem konzeptuellen Ansatz, Rodney Graham ist glaube ich, das Paradebeispiel, oder er reagiert konzeptuell auf Rodney Graham, er reagiert visuell auf Imi Knöbel. Also ich glaube, das hat sehr viel mit den Künstlerinnen und Künstlern zu, die dort involviert sind. Und er reagiert vielleicht auch konzeptueller von Thomas Ruff, wo dann, wo ja auch so, kaum hat man gemeint, man hat einen Pakt, ist er schon wieder an einem anderen Ort. Das ist eigentlich auch ein Künstler, der eigentlich primär ein Denker ist und dann aus dem muss er Sachen entwickeln. Das ist ja nicht einfach nur ein Fotograf. Und ich glaube, das kommt in diesen Sachen für mich eigentlich sehr schön zum Tragen. Ich, es gibt ein kleinen Vorwurf, den man ausstellen kann machen, aber das ist immer bei diesen Sachen, auch wenn das Ferrari wäre, das Modell würde präsentieren würde. Es ist natürlich auch ein Werbespot für Akris, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist Teil von unserer Welt, von der Welt von Fashion. Es ist eine hochwertige, erstklassige Gestaltung und ich, darum habe ich gefunden, will ich das diskutieren, weil im Zeitgenössischen ist es halt doch manchmal ein bisschen volatiler. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch eine falsche Erwartung von mir, dass ich wie erwartet habe, die, die künstlerischen Positionen, wo er mit zusammenschafft oder wo er sich damit auseinandersetzt, dass die dann plötzlich irgendwo über ganz komische Ecken in einer Schnitttechnik rauskommen. Ähm, was das genau bedeutet, kann ich ja gar nicht mir vorstellen, aber vielleicht habe ich da auch ein zu viel erwartet. Und ich habe dann, wie mich an die ähm, Richterausstellung im Kunsthaus Zürich erinnert, wo, wo es ein Video mit ihm gegeben hat und gezeigt wurde, wie er ein Bild macht. Und das ist an Banalität nicht zu unterbieten gewesen. Der Gerhard Richter lebt noch, sprich, der hat die Ausstellung autorisiert. Das heißt, er ist einverstanden gewesen, er ist nicht einverstanden gewesen. Also gut, das macht schon mal... Macht schon spannender. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wie kann man eigentlich sich so derart banalisieren und so ein Video zeigen. Und gleichzeitig habe ich gefunden, das kann auch durchaus eine Strategie sein, dass ein Künstler sagt, 
ihr müsst nicht irgendwie, wer weiß was für Schöpfungen von uns erwarten, sondern es ist ganz häufig, ist einfach eine Übernahme von etwas, das tauglich ist für ein anderes Material. Und das ist ja da. Aber vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel erwartet an, an Umsetzung oder, wie soll ich sagen, um, Umformulierung äh, der Kunst. Also der Imi Knöbel, der ist wirklich für mich einfach dann auf diesen auf den Blusen aufgedruckt. Aber es hat ja schon andere Beispiele auch. Ja. Also beim Ian Hamilton Finlay ähm, ist es auch eine Struktur, die plötzlich auftaucht. Und Vielleicht da übrigens, also der Baum mit drin, der finde ich schaurig kitschig mit diesen mit zwei Grabsteinen. Also das finde ich der einzige szenografische Fauxpas. Aber ich glaube, man muss das schon sehen. Oder? Ich meine, was da zusammenkommt, ist natürlich eine unglaubliche Recherchewelt in der bildenden Kunst und eine Recherchewelt, die sich da öffnet, auch was textile Techniken und was Materialien anbelangt. Oder? Du musst das ja auch alles noch haben. Weißt? Er gestaltet ja nicht Textilien selber, sondern da muss er ja... Es ist wie eine Kombinatorik von diesen Elementen miteinander. Das ist, glaube ich, das ist die grosse Kunst dort. Und das kannst du... Das ist schwierig zu verbalisieren, was da genau passiert. Dass du das Gespür für... Das, das sind sinnliche Sachen. Das hat für dich Konzeptualist, das ist das, dass das nicht aufgeht, das ist mir ja. völlig klar. Dass ja. du da schockiert bist. Das nein, nein, ich bin nicht klar. schockiert, aber ich habe vielleicht wirklich irgendwie noch mehr Subtilität erwartet. Ich habe jetzt extra noch die Tasche eingeblendet. Also auch da, das ist für mich wie ambivalent. Einerseits hat man das Gefühl, gut, das ist offenbar für Akis, man braucht eine Tasche und das ist die und die gibt es dann halt in verschiedenen Variationen, aber eigentlich als Tasche lang das. Also das kann, man, das kann man so sehen, das kann man positiv sehen, Eben, es braucht eigentlich, oder eine Frau oder auch ein Mann braucht eine Tasche und das ist sie und dann kann man die halt in verschiedenen Variationen haben. Du hast die Psychologie aber, von der Tasche mit der Frau einfach noch nicht begriffen. <lacht> Ja, aber da kommt dann eben für mich wieder das Moment vom, okay, die gibt es in grün, rot, blau und mit dem Motiv genau. und mit dem, ja, das ist Psychologie von einer Frau, die Handtaschen kauft, aber äh, von einem Modemacher ähm, hätte ich sie jetzt so vielleicht nicht eins zu eins erwartet. Aber, aber das ist ein Accessoire, das Accessoire muss sich ja sozusagen der, der Kleidung anpassen und da entscheidet man schon über Farbe und Größe. Ja. Also ich finde, das hat im Design schon sehr viel Sinn. Ja, ja, aber gerade, also wenn man genau das weiterspinnt, dann können wir eigentlich in das Fahrwasser, ähm, also der Gebrauch von der Kunst wird zum Accessoire und das bin ich nicht ganz los geworden, muss ich sagen. Ja, aber die Tasche ist jetzt ja, die Tasche ist ja eine eigene, also die hat ja mit Kunst, also kein Kunstvorbild, also die jetzt nicht. Du hattest eine vorher, das sind ja verschiedenste Materialien, ich weiß, dass er mit Rosshaar, glaube ich, ganz was Spezielles gefunden hat, ein sehr tolles, haltbares Material und das ist ja die Kreation von Akris und es gab vorher eine Tasche, da war noch ein Künstler als Vorbild, die da ja. ja. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es ist ähm, einmal ist es Teil der Künstlerserie und einmal ist es aber wie komplette Eigenkreation, die dann wie als Accessoire. Ich glaube, der Unterschied ist mir schon bewusst, aber ja. es ist, wenn denn die zwei Aspekte, und ich meine, Akris macht ja sicher noch ganz viel mehr, du hast selber gesagt, es fehlt Platz. Ja. 
Also ich glaube, das muss ganz wichtig, oder? Also die meisten Modelabels, die haben Parfümreihe und, und, und. Also du, dort hast du das Accessoire-Linie, kommt nachher, dann wird nochmal das Modelabel draufgehalten. Akris ist das Einzige, ich glaube, es ist wirklich die Tasche. Und das musst du dann nochmal machen, dass du voll Risiko nur auf, äh, mhm. auf Bretaporte gehst. Also mhm. das ist wirklich eine Haltung dahinter. Die ist absolut riskant, also wirtschaftlich extrem riskant. Und ich weiß von diesen Taschen, die hat eine Kollektion gerettet. Die Kollektion war einfach versaut dieses Jahr. Ist nie, hat niemand gekauft. Und mhm. die Tasche hat, hat eigentlich die Firma gerettet. Also ich glaube, das muss man... Muss man, äh, wirklich, wenn man das vergleicht mit all den anderen Grossen, das ist so diversifiziert, dann sind sie in einem Mega-Konzern inne, oder? Wo irgendwie äh, am Schluss dann wieder der Pino, äh, alles im Pino gehört, oder? Das ist das nicht, das ist ein Familienbetrieb, mhm. oder? Also ich glaube, man muss das schon auch in den Relationen zum Rest von dieser Welt anschauen. Und darum finde ich das eine unglaubliche Haltung, die da, also, mhm. wo da, wo da zum Ausdruck kommt. Und eben genau nicht das, was du jetzt ein bisschen unterschiebst. Mhm. Genau eben nicht. Mhm. Gut, äh, ich glaube... Äh ich stehe da ein bisschen allein, das macht auch nichts. Also für das, für das bin ich ja eigentlich da, um immer ein bisschen ähm, anders zu denken. Aber ich mache auch gerade weiter. Äh, das ist ein Warm-up quasi zu dem, was wir jetzt besprechen. Kunststipendien äh, von der Stadt Zürich im Helmhaus. Ähm, eine sehr spannende Sache. Wenn man auf das Helmhaus zuläuft, dann sieht das im Moment so aus. Das ist Teil von einem grafischen Auftritt, ähm, wo sicher mal speziell ist. Ich würde es mal so zusammenfassen, dass man eigentlich das nach außen dreht, wo ansonsten relativ unwichtig ist. Oder was heißt unwichtig, wo klein gedruckt wird auf einer Einladungsrat und das wird jetzt für einmal relativ groß gemacht und das führt dann zu so ein irritierenden ähm, Sachen. Am Empfang ist eine Ausstellungsbroschüre erhältlich. Auf der anderen Seite im Übrigen, hätte ich das fotografieren, ist gestanden, freier Eintritt. Also das ist eigentlich dann schon mal ein sehr guter, ein gutes Incentive, um in das Helmhaus auch reinzugehen. Auf der Webseite sieht das auch ziemlich attraktiv aus. Da hat es eine kleine Animation und da kann man abscrollen, da kommen dann äh, Informationen, eine Übersicht zum Durchklicken mit den nur sieben Positionen von insgesamt etwa 30. Da kann man sich fragen, wer hat es da reingeschafft und wer nicht. Also es ist nicht so, dass die, die die Stipendien bekommen, reingekommen sind. Denn äh, es hat eine riesen Litanei von Veranstaltungen, Podcasts, wo man da schnell kann. Geil Sapin hat in seinem Kunstwerk Wie viel ist genug? den Abriss eines Gebäudekomplexes im Zürcher Seefeld beim Utoplatz dokumentiert. Also es gibt eine Auswahl von solchen ähm, Audio-Podcasts, wo offenkundig von einer Computerstimme gelesen worden sind. Ich weiß auch da nicht genau, ähm, welche Auswahlkriterien da gelten, ob die Künstler haben können sagen können, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Also es hat einen Wust von äh, Zusatzangeboten neben der Ausstellung. Also das ist eigentlich schon mal, also ich glaube, wir kennen das auch nicht, das wird von uns erwartet, wir müssen da eigentlich einen halben Europapark Rust irgendwie anbieten zu einer Ausstellung und das macht Helmus relativ gut, auch wenn man reinkommt, so fängt es an, nochmals Poster zur Ausstellung, Führung und Performance, also die Kartochisten haben dann ähm, so eine Broschüre ähm, innen drin, wo ähm, ganz viele Informationen zu den einzelnen Positionen 
ähm, ersichtlich sind. Also auch da ganz viel Vermittlung rundherum. Dann man läuft so ganz schnell ähm, durch das erste Obergeschoss, dann nachher ähm, durch das zweite. Das ist der erste Raum, wenn man reinkommt. Dann haben wir da den zweiten Raum. Ah, nein, ist immer der erste Raum. Ich tue jetzt das mal mit den Text kombinieren, wo da in der Broschüre stehen. Ich interessiere mich für die geschichteten Bedeutungsebenen von Zeichen, Symbolen und Formen. Meine künstlerische Vorgehensweise ist von Prinzipien postmoderner Architektur beeinflusst. Durch das Kombinieren verschiedener Bauelemente entsteht ein non-hierarchisches Nebeneinander. Die Umkehrung der Perspektive. Architektur schaut mich an. Überlegungen der Multiperspektivität und der Einbezug verschiedener imaginierter Akteurinnen weisen auf die Vernetztheit von Subjekt und Objekt hin. Das anthropische Prinzip, ein Wort, das ich noch nicht kennt habe, subjektivistisch vom Menschen auszugehen, lehne ich ab. Dann gehen wir da weiter, da sieht es dann so aus, auch da habe ich wieder einen Text rausgenommen, Katharina de Nicola, also das bezieht sich jetzt eigentlich auf, die, äh, auf das, was wir rechts im Bild sehen. Katharina de Nicola nutzt verschiedene Ausdrucksformen wie Fiktion, Schrift, Ton und Objektuntersuchung, um eine Analyse von Symbolen und Motiven zu entwickeln und zu untersuchen, wie sie in unserer Gesellschaft zirkulieren. Ihre Arbeitsmethoden umfassen gemischte Techniken, bei denen sie aus oft gewöhnliche Objekte wiederverwendet. Sie beschäftigt sich mit spätmodernen Archetypen, die sich in undifferenzierten Formen in unserem sozialen Umfeld manifestieren. Das sind zwei äh, Auszüge aus dem Text, wo man da in der Broschüre bekommt. Es, hat, äh, es sind zwei Texte, wo die sogenannte Textwerft nicht benutzt haben. Textwerft ist ein professionelles Angebot, gewesen, wo die Künstler haben können ihre Texte von Profis, ähm, ich glaube Samuel Herzog äh, ist federführend, gewesen, schärfen lassen. Die beiden Texte haben das nicht in Anspruch genommen. Und jetzt kommt Ich habe mir jetzt den Spaß gemacht und habe die beiden Bilder vertuscht. Ist irgendjemandem aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Das immer in einer Grundproblematik, meiner Meinung von der von dieser Ausstellung. Wir gehen da weiter. Es sieht wirklich. Ich habe zum Schluss gefunden, es könnte eigentlich eine Einzelausstellung sein von einem sehr ähm, mit vielen Medien arbeitenden Künstler. Gibt aber auch äh, da vorne links ist von Dominik Michel. Ähm, eine Skulptur. Dann hat es wunderbare einzelne Arbeiten. Ich habe jetzt dort Caroline Schreiber ähm, fotografiert. Es geht weiter, dann in den hinteren Raum vom ersten ähm, Obergeschoss, äh, der Dieter Hall, mit einer unfassbar miserablen Serie von Porträts. Also ich, 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 ich kann es nicht verstehen. Ich, ich finde Dieter Hall toll und ich würde wahrscheinlich auch in jede zweite Runde lassen, aber es ist unfassbar miserabel. Also ich, ich kann es nicht begreifen. Außer eben, dass es vom Dieter Hall ist, der einen gewissen Namen hat. Gegenüber ähm, sozusagen einer modernen Arbeit ähm, von der Jenny Rova. Es ist eine Arbeit aus ihrem eigenen Leben. 
Ähm, sie hat äh, eine ein Bekanntschaft im Ausland gemacht. Er konnte ähm, nicht können in die Schweiz leben. Und sie hat im Vorfeld von ihrer geplanten Heirat hat sie all die Handyfotos gemacht, wenn sie miteinander kommuniziert haben. Es ist etwas sehr ähm, Einfaches. Ich habe es dann auch erst mit der Zeit gemerkt, dass es äh, einen sehr schönen Moment hat. Weil wenn man ihn sieht, hat man immer das Gefühl, er ist ja dann irgendwo in Afrika und sie ist die bis man dann irgendwann merkt, ah nein, es ist umgekehrt, weil er ist schon da war, und zwar als Sans-Papier, ist er schon in der Schweiz gewesen, und sie als Künstlerin und Fotografin reist in der Weltgeschichte umeinander. Das ist noch so ein, eine schöne Fußnote, wo dann plötzlich so eine, auf den ersten Moment so eine banale Arbeit äh, ja, irgendwie charmant macht. Also, hat mir eigentlich noch gefallen. Dann ähm, ein weiterer Tiefpunkt im zweiten Stock von der Stella Glitter. Stella Glitter, ich weiß, auf dem Platz hier ist das. Es ist einfach, das ist gesetzt, das muss man eine Runde weiterlassen. Aber also an Banalität, was einem so ein Bild dann sagt, ähm, eigentlich wirklich auch nicht mehr zu unterbieten. Ich habe dann da Text. Ähm, wo im Übrigen approved by text werft, also da ist drüber geschaut worden. Das Problem in dem Text ist wohl eher, wenn zitiert wird, also da wird jetzt Stella Glitter ähm, zitiert, es wird zwangsläufig immer mehr flüchtende Menschen auf unserem Planeten geben, stellt Stella Glitter fest. Sie abzuweisen ist ein menschenfeindlicher und verantwortungsloser Akt in Anbetracht dessen, dass wir in den reichen Ländern Schamus von Elend im globalen Süden profitieren. Dann noch ein bisschen weiter unten, die Havarie der Erika, das ist äh, ein zweites Bild, das ich jetzt da nicht abgebildet habe. Die Havarie der Erika hat mir damals schlagartig bewusst gemacht, was für eine Katastrophe Öl im Meer bewirkt und wie heikel der Transport von Öl auf den Ozeanen grundsätzlich ist. Hallo? Also, es wirklich an Banalität nicht zu unterbieten. Sehr interessante ähm, Formfindungen da von Nicola Genovese. Einfach interessant, ich habe es fotografiert, weil ich äh, nicht damit umgehen kann. Ähm, Im Detail sieht das so aus. Da hat der Text äh, dann auch mir geholfen, dass das äh, auf, dem, also auf einer Art Sofa oder auf einer ähm, Sitzbank fest befestigte oder eine gefangene Person bei der Masturbation zeigt. Da hat mir <lacht> der Text immerhin geholfen. Also ich bin wirklich ein bisschen ratlos ich, das möchte ich aber gar nicht werten, das, das macht mich eigentlich dann, es interessiert mich. Wunderschöne Arbeit von Georg Erni, ähm, wie gewohnt. Auch eine sehr interessante Arbeit von Michael Hirschbichler, äh, wo der, äh, glaub, brutal vergiftete Rio Tinto ähm, benutzt hat, der ist in Andalusien und hat quasi wie eine Art Direktbelichtung gemacht, wo über das Gift in dem Wasser funktioniert, wo dann da so eine blau-violette Färbung, wie man rechts im Bild sieht, gibt. Monster Chatwind äh, habe ich gar nicht gewusst, dass das jetzt eine Zürcherin ist, ähm, aber offenbar ist sie das zumindest wohnhaft in Zürich, sie unterrichtet glaube ich an der ZHDK und hat natürlich mit ihre Welt so eine Sache bereichert. Dann weiter geht es um sogenannte äh, P-Pants. Das ist äh, 
von der Martina-Sophie Wildberger, sie hat mir das erklärt. Es geht darum, dass man beim Klettern als Frau offenbar nicht so einfach eine Pinkelpause einschalten kann und dass man da vielleicht etwas erfinden könnte, wo sie dann so als wandfüllende Posterarbeit präsentiert. Das ist noch, es gibt jetzt eine feine Hintergrundmusik von der Talaya Schmidt. Eine der überzeugenderen ähm, Ecken für mich in, in dieser Ausstellung, das ist äh, spezielle Technik, die sie hier verwendet, sogenanntes Tufting, das Teppichherstellung und sie hat zwei Lieder geschrieben, die dort auf den Kopfhörer, auf den Sitzgelegenheiten spielen. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Ähm, breathe, I am here, you can, can't trust me, oder in you, es kommt immer so ein bisschen beides. You are strong and sensitive, I am mine, I am yours, I am yours, you are mine. We dance, dance with me, there is space for us and a place for you in my heart. Also so, recht, ähm, es ist sehr existenziell, was da verhandelt wird. Es muss auch geschrauen werden, es ist so eine zerbrechliche Stimmung. Ähm, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen mit einem negativen Unterton erzählt, so ist es mir gegangen, als ich es angeschaut habe. Ich habe dann aber nachher bei der Bilanz eigentlich gefunden, ja, so arbeiten lasse ich mir gefallen, weil das, das für mich hat es eine Befindlichkeit, die daraus spricht. Ähm, es, es ist wirklich ein Gefühl von einer Generation, die ich nur ansatzweise verstehe. Ich glaube, das haben wir für uns auch eingefordert, wenn wir im Helmus an der Werkstipendie ausgestellt haben. Lass ich mir noch so gerne gefallen, aber eine Dämlichkeit von einer Stella Glitter, ich finde einfach, das muss man sich echt nicht bieten lassen, also da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Das letzte Bild ähm, zeige ich nicht wegen dem Hintergrund, äh, wo nochmal der Dieter Hall <lacht> zeigt, sondern ich bin dann an so ein Vermittlungsangebot auch gegangen, im Zug von der Vorbereitung zum heutigen Abend und bin dann da an so einen Tisch angelaufen mich müssen, ähm, quasi informieren, ob das da der richtige Ort ist. Also so ein bisschen niederschwellig hätte das, glaube ich, wirken Der Effekt ist natürlich das Gegenteil gewesen. Alle sind ganz nervös rumgestanden, denn die federführende Vermittlerin hat gefunden, ja, man wissen jetzt noch nicht so recht, wir können das definieren zusammen, wie wir das jetzt machen. Äh, und ich habe so gefunden, bitte nicht, ich habe jetzt anderthalb Stunden Zeit und möchte eigentlich etwas lernen. Und es ist dann relativ schnell eigentlich so beschlossen worden, dass wir zusammen mit den Künstlern, die um sind, es war ein Event mit Künstlern, die über ihr Werk können befragt werden können, dass mit denen vor ihrer einzelnen Arbeit gestanden ist und sie wirklich dort eins zu eins befragt hat. Und das hat dann relativ gut funktioniert. Also insgesamt, ähm, ich finde es ein Beispiel von einer unglaublich überkuratierten Ausstellung. Also es, es ist so viel Rahmen- und Begleitprogramm, ähm, so viel Vermittlungsformat, dass man, glaube ich, vergessen hat, äh, gute Kunst zu zeigen. <lacht> ähm, und ja, also es ist mir dann schon gerade ein bisschen ähm, weitergegangen. Also es hat sich verlängert, eigentlich so meine Generation, also vielleicht auch Plus. Ich plus ähm, Generation haben ja eigentlich die Leute ausgebildet und ich frage mich ganz ehrlich, äh, was da schief läuft oder was, da schief, was, was haben wir da falsch gemacht, dass, dass wirklich äh, 
dass das diesen Leuten langt, dass es denen langt, wenn sie können schreiben können, es wird zwangsläufig immer mehr flüchtende Menschen auf unserem Planeten geben und das für wertvoll halten zum Ausstellen der Allgemeinheit. Also das ähm, da ist für mich wirklich etwas im Argen. Ich habe es gut gefunden. Also, ich, ich bin ja schon erstaunt, gewesen, dass du eine Stipendienausstellung ausgewählt hast, um eigentlich eine, eine Kritik von einer Ausstellung zu machen, weil ich eigentlich immer finde, Stipendienausstellungen, hm, also so etwas zu kuratieren, also das ist ja eine spezielle Art von Kuration. Weil A, weißt du nicht, was du überkommst, weil du wählst Namen aus und du weißt ungefähr, was die machen, aber du hast ja amix nicht wirklich eine Ahnung, was für Werk dann kommt. Und ähm, dann musst du eigentlich wahrscheinlich, also vielleicht nicht gerade ad hoc, aber du musst doch relativ spontan mit einem sehr eklektischen Material etwas machen. Und da muss ich sagen, das habe ich gar nicht so schlecht gelungen gefunden. Also ich bin durch die Ausstellung und habe gedacht, also nicht, es könnte jetzt eine Person gemacht haben, sondern mehr, oh, ist das jetzt tatsächlich so, dass alle Zürcher Künstler und Künstlerinnen so objekthaft, skulptural, installativ arbeiten? Wo bleibt irgendwie Video, wo bleibt Soundarbeit, wo bleibt Performance? Irgendwie, was, was ist da passiert, dass plötzlich in einem Jahr alles so ein den gleichen Duktus hat? Also das ist etwas, das mich ein bisschen befremdet hat. Aber ich dachte, ja, vielleicht ist das auch... Also es könnte Zufall sein, oder? Es ist natürlich in der Auswahl von der Kunstschaffenden, äh, also von der Jury aus, eine so eine Entscheidung. Ähm, ja, und dann hat man sich natürlich wahnsinnig viel überlegt, wie man so etwas könnte attraktiv gestalten anders gestalten ich finde, es ist tatsächlich anders mit der Art von äh, Betonung von den Nebensächlichkeiten, die plötzlich so groß werden und so weiter. Also, äh, es hat einen gewissen Effekt, wo man anschaut, was ich jetzt auch gar nicht so schlecht finde für eine Ausstellung, wo man eigentlich, finde ich jetzt als Kurator, Kuratorin gar nicht so viel kann machen kann, außer die Werke irgendwie recht zu platzieren im Raum. Von dem her, ja, also es fällt mir immer schwer, eine Stipendienausstellung als gut oder schlecht anzuschauen, weil ich finde, mh, schaut man dann die einzelnen Werke an oder wie die zueinander stehen oder eben das Rahmenprogramm. Also ich, also ich habe es schon gewählt wegen der einzelnen Werke und also gerade die beiden Ausstellungen, die ihr zwei ja noch werdet vorstellen ich denke, da schauen wir auch nicht so groß, wie es kuratiert wurde, also ich bin gespannt. Aber es geht schon um die Werke eigentlich. Also ich weiß natürlich aus der eigenen Erfahrung, dass das kuratorisch ist das mehr oder weniger Mixed Pickles. Das ist eine Katastrophe, das versucht man so schlecht, besser schlecht als recht, nein, besser recht als schlecht anzuordnen. Also mit dieser Erwartung bin ich sicher nicht angegangen, sondern ich, ich habe wirklich die Werke jetzt versucht zu beschreiben oder zu taxieren. Ja, du bist natürlich wunderbar eingestiegen, du hast das Totschläger-Argument von diesen Texten natürlich abgebracht. Ich, meine, ich habe auch ein bisschen in diesen Broschuren gelesen, ich, äh, also, bei den meisten Texten habe ich bei der Hälfte aufgehört, weil ich es einfach schlicht nicht verstanden habe. 
Und äh, ich beschäftige mich doch jetzt schon ein paar Jahre mit bildender Kunst. Und äh, äh, der Textüberbau, der da geliefert wird, ist natürlich auch ein bisschen das Phänomen von der Zeit. Oder? Und, auf deine, äh, und, und es wird da absolut dann zelebriert, oder? Man tut dann nur einen Text, äh, Texter anstellen für Texte, die nicht viel besser sind, wie das, was die Kunstschaffenden machen. Dann macht man ein Layout-Design, wo alles auf den Kopf steht. Auch das ist, hat einen langen Bart, einen L-langen Bart, dann schwarz weiß seit Jahren wird, wird mit schwarz weißer Grafik äh, be belagert. Also ich finde, da ist wahnsinnig viel auf originell gemacht, ist aber unglaublich secondhand. Und das ist das, was eigentlich ein stört an dieser ganzen Geschichte. Oder? Das ist junge Kunst oder? und ich spüre eigentlich aus dem aus so zhdk gruf Ich habe einmal das Vergnügen gehabt, für eine Kanton zu jurieren. Das waren 400 Dossiers, die ich am Computer anschauen musste. Es war gerade vorher ein Manifest da und es war eine Performance-Arbeit dran, weil Manifest in Zürich ist Performance gewesen. Also man reagiert halt sofort auf gerade das, was aktuell ist. Und die Frage ist, hat es denn da Originärs? Drunter. Und das ist das, wo, wo, ich, äh, wo, wo die große Schwierigkeit ist inzwischen, weil mit der Visualität für die Kunstschaffenden erzeugen, es ist ein öffentlicher Auftritt, wo man auch die Geldvergabe legitimiert, aber ich habe null Transparenz, wie die Entscheidungen stattgefunden haben. Ich weiß also nicht, wer hat alles eingegeben ich weiß nicht, was in den Dossiers drin ist, ich weiß nicht am Schluss, wer es hat, hat es bekommen Also wer hat was bekommen. Also ich finde das eigentlich eher hochgradig problematisch. Also meine, mit das, was ich möchte wissen von einer, so einer, von einer so einer Ausstellung, das wird nicht bedient trotz oder vielleicht gerade wegen dem Wurst von Angebot. Dann also muss es ich, gibt muss, einen Jurybericht, der aufliegt. Ja, 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 da ist auch sehr viel sagend. Äh, vielleicht was noch muss ich zur Ehrenrettung noch sagen. Das gibt natürlich das Prinzip, das die Genossenschaft eingeführt hat. Man geht auf Basel, Mess und macht so Keuenmässig, lässt man all die Künstler durch und jeder muss sich dem Diktat von Keuen unterstellen. Insofern muss man sagen, da ist mindestens der Anspruch von einem, der Ansatz von einem Anspruch vorhanden, aus dem aus etwas zu machen. Das funktioniert natürlich nie und ich würde auch nie von Kuratieren reden bei dem. Das ist das Arrangieren von Werken, die irgendwie zusammengekommen sind. Das hat mit Kuratieren, mit der gedanklichen Arbeit im Raum nichts zu tun. Das ist einfach, ja, da haben wir noch Platz für den und da haben wir noch Platz für das. Das hat mit Kuratieren nichts zu tun, aber es hat da zwei Kuratoren. Und es hat eine Stipendiejury und ich verstehe nicht, ich sehe keine Transparenz für die Entscheidungsfindung und ich, äh, die Ausstellung leistet das nicht. Und dann ist sie für mich eigentlich enttäuschend. Ich gehe natürlich auch ein bisschen durch, wir dann in, in Winterthur den Manopreis vom Kanton Zürich und ich gehe natürlich auch ein bisschen aus schauen, was ist da rum. Und da geht man wirklich raus und ist ein bisschen ratlos mit dieser ganzen Angelegenheit. Weil genau das, das Phänomen, dass, dass, ich, dass etwas interessant wird für, für jemanden, der das noch nicht kennt, das ist da eigentlich in dem Wust zugemüllt. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Also eigentlich die Funktion von der Visualität und von der Vermittlung wird eigentlich in dem Vermittlungswurst völlig kaputt gemacht. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und, ähm, also ich hätte noch viele andere Punkte, die man auch anmerken könnte. Also es ist wirklich fast ein bisschen Qual, dort durchzugehen. Und das zu lesen, ist wirklich definitiv eine Qual. Also ich äh, habe jetzt bewusst gewartet, weil ich war bis vor einem Jahr in der städtischen Kunstkommission. Ui! <lacht> ja. 
dass ich tatsächlich die vollen acht Jahre gemacht habe und ich kann dafür so ein bisschen erzählen. Also die städtische Kunstkommission ist relativ groß und da gibt es immer Unterkommissionen und es gibt immer einen Wechsel. Also niemand hat langfristig die Stipendienjurierung zu verantworten. Es gibt auch immer externe Jurymitglieder. Was ganz wichtig ist, also es kann zu keinem Zeitpunkt die städtische Kunstkommission alleine über so eine Ausstellung bestimmen. Also es ist wirklich sehr, sehr demokratisch abgefedert und es sahen auch die letzten Stipendienausstellungen auch alle sehr, sehr anders aus, auf einer gewissen Art und Weise. Auf eine Art und Weise gebe ich dir total recht, es ist immer so ein Topf und man weiß nie so genau, was ist von wem und äh, wen interessiert gerade was und warum überhaupt werden die genau so ausgewählt, warum wird ausgerechnet diese Position ausgewählt. Und das ist so eine Frage, die einen durchaus beschäftigen kann, wenn man in so eine Stipendienausstellung geht. Ich weiß, wie der Prozess dahinter ist und der ist wirklich ein sehr langfrist, lang äh, dauernder, es geht ein paar Tage, wo zunächst mal anhand von Dossiers, von Dossiereinreichungen juriert wird und du hast recht, es äh, hat sich tatsächlich geändert, äh, man muss jetzt ein Werk vorschlagen und ich meine, das hat auch damit zu tun, dass in sehr vielen Jahren so die Jury auch zu der Erkenntnis kommen ist, kann das sein, dass die Zürcher Kunst so unpolitisch ist. Also wir hatten ganz, ganz viele Jahre eigentlich überhaupt keine Reflexion auf das, was in der Welt gerade passiert. Also da die Welt das Klima geht unter und die Zürcher Kunstszene malt, als wie wenn es keine Probleme gibt oder so. Also das war, weiß ich, war, hat uns eine Zeit lang als gesamte Kommission wirklich sehr stark beschäftigt. Ist das wirklich so und wo sind die Kommentare zur Gegenwart? Was ist überhaupt jetzt die Gegenwartskunst? Was interessiert die? Also, das ist jetzt nur der Hintergrund, wie ich, diese, wie ich in diese Ausstellung reingehe. Ich gehe sozusagen schon gar nicht mit dem Anspruch rein, dass ich hier eine groß kuratierte Ausstellung sehe. Den Anspruch habe ich nicht. Ich gehe tatsächlich rein und suche die Positionen. Da muss man manchmal tatsächlich suchen, um zu schauen, wo ist die eine Arbeit, wo hört, fängt sie an, wo hört sie auf. Das ist immer ein bisschen das Problem wo ich dir absolut recht gebe, man hat sich dieses Jahr extremst bemüht, diese Vermittlung quasi einem fast ins Gesicht zu schlagen. Also man kommt gar nicht so richtig umhin, du siehst ein Werk, du suchst von wem ist es und da hat es fünf QR-Codes und du denkst dir, boah, ich will mein Handy bitte nicht zücken, ich will gar nicht, ich will nicht mitten in der Ausstellung ein Video oder irgendein Gequatsche hören über diese Arbeit, ich möchte einfach nur ganz ein paar minimale Angaben ich möchte wissen, was sind das für Materialien, gibt es einen Titel, der was sagt, ein paar Zeilen würden mir zum Teil schon reichen, weil ich denke noch gerne selber. Und äh, das ist etwas, wo ich wirklich äh, finde, dass, da haben wir heute, ich weiß nicht, das geht euch vielleicht ja auch ein bisschen so, da haben wir schon etwas ein Problem, weil auch die Forderung von außen, auch die politische Forderung 
oft eine ist, man schreit immer nach Kunstvermittlung und wir vermitteln schon alle. Also seit ich denken kann, vermittle ich Kunst, habe ich das Gefühl, also stimmt nicht ganz. Aber es ist so mein Eindruck, also jedes Gespräch, jede Führung und es spricht absolut gar nichts gegen eine wirklich tolle Führung, und man hat, wir haben heute haben wir irgendwie so das Gefühl, wir müssen ständig neue Formate entwickeln. Und ich, ich habe aus dieser Ausstellung so ein bisschen rausgenommen, wirklich das Plädoyer, hört es doch endlich mal auf, dieses ständige Fordern nach neuen Formaten für Vermittlung, weil Leute interessieren sich für die Kunst und wenn sie sich für die Kunst interessieren, dann fragen sie, sie kommen auf eine Führung, sie lesen den Text. Es ist nicht unzumutbar, einen Text zu lesen. Dass die Texte dann so sind, hat wiederum mit der Ausstellung oder mit der, der Art und Weise zu tun. Ich weiß, dass Samuel Herzog müht sich redlich ab, da äh, wirklich die Textwerkstatt ähm, so zu machen, dass man, wie, dass man was lernt. Aber auch als Textproduzent äh, kannst du nur machen, was auch dein Gegenüber, sprich die künstlerische Position, irgendwo auch zulässt oder womit du auch ein bisschen gefüttert wirst. Oder? Und deshalb, ich glaube, ich würde unserer Zeit wünschen, dass man diesen Stress ein bisschen rausnimmt, diesen Stress der Übervermittlung und vielleicht auch einfach mal sagen kann, ich habe jetzt ein tolles Bild gemalt und was ich an diesem Bild toll finde, ist das und das. Ich gebe dir recht, es gibt sehr viel Überplakatives, wo man sich wirklich fragen kann, ist eine Masturbation in Eisen geschmiedet tatsächlich so ein wichtiges Thema oder kennen wir diese Flüchtlingsproblematik nicht eh schon? Ich gebe dir da total recht, ich ordne zumindest die Flüchtlingsproblematik noch immer ein bisschen unter, unter dieser Suche, gibt es politische Kunst in der Zürcher Kunstszene? Also vielleicht kann man ja für Winterthur das mal ähm, so ein in einer adaptierten Variante die Text werft. Dann machen wir gerade eine Kunstwerft draus und dann kann man sein Werk professionell verbessern lassen durch, <lacht> durch Kuratoren oder so. Hin und wieder, ähm, es, es wäre ein Versuch zumindest wert. Oliver, für das haben wir künstliche Intelligenz inzwischen, da werden ja, wir stimmt, bald einmal abgelöst. Ja. Hast du recht, das braucht es also auch schon nicht mehr. Ähm, Sabine, ich kann gerade weitermachen. Ah, ja. Ähm, ja, ja, wir wollen ein bisschen Fürschi machen. Und zwar mit dem Mikromuseum. Genau, äh, ich habe mir die Ausstellung von Pilvi Tackerler ausgesucht im, im Mikromuseum. Ähm, zum, man muss dazu sagen, die Aus, also die, das Werk, die, die Videoinstallation gab es schon äh, scheinbar auf der Venedig Biennale. Ich habe sie da wirklich nicht gesehen, was leider so ein typisches Phänomen ist, äh, überlaufen und man sieht irgendwie vieles nichts. Und äh, sie gehörte zu denen, die ich an der Venedig Biennale nicht gesehen habe und ich war sehr froh, dass sie im Mikromuseum jetzt gezeigt wird. Und Typisch ich, ich bin da auch so reingestolpert, also ich habe mich nicht im Vorfeld beschäftigt, was wird eigentlich gezeigt. Ich gehe so einen ersten Stock rauf und komme in so eine Ausstellungshalle, die ungefähr so und dann vielleicht das nächste Bild so aussieht, also am ersten Blick relativ leer und ich dachte mir so, oh, das ist jetzt interessant, jetzt geht's jetzt geht's Konzept. Wenn es leer ist, ist es meistens irgendwie Konzept. 
Und äh, dann war ich zuerst so ein bisschen, oh ja, und spiegeln. Und ich war also ich wirklich so eigentlich ein bisschen fies. Und dann ging ich da aber um die Ecke von dieser Spiegelarbeit. Und dann kam, aha, das große Aha-Momentum. Äh, weil man hat da jetzt gesehen, okay, wir sehen raus. Und von draußen sieht man nicht rein. Und plötzlich waren wir beim eigentlichen Thema Überwachung. Und ich muss wirklich gestehen, die Arbeit hat mich dann sehr reingenommen. Ich bin tatsächlich ein zweites Mal hingegangen, um mir die Videos und vor allem auch die Videos im, im Außenraum, was eigentlich so ein Handy-Chat-Kommunikation war, das ja, sorry, dass ich das... Genau, und wenn man sich dann die Zeit nimmt, hat man irgendwie wirklich gemerkt, dass Bill wie Takala sehr präzise gearbeitet hat und ich liebe es, wenn Künstler präzise und genau sind mit den Dingen, die sie tun und wenn sie sich überlegen, was, äh, wenn der Inhalt mit dem, wie sie es präsentieren, zusammenpasst. Und da kann ich wirklich nur Bestnoten geben. Als Kurator wird der Michael Birchall genannt, wobei ich nicht weiß, ob er viel kuratieren musste, weil ich glaube, Pilvi Takala weiß, was sie will, und, äh, aber ich will die, weder die Arbeit des einen schmälern, noch, äh, es, ist einfach, es gibt so Künstler, die muss man nicht kuratieren, weil die wissen einfach, was es braucht, um die Arbeit gut zu vermitteln. Und jetzt habe ich äh, noch nicht viel gesagt, worum es geht, also äh, Bivi Takala ist eine finnische Künstlerin und äh, was sie gemacht hat, sie hat sich für, sie hat ein, als Quasi, also, wie sagt ich, sie hat eine Ausbildung gemacht zur Sicherheitsfachkraft. Also wir kennen sicher alle die Firmen Securitas, die Sicherheitsfirmen, die so an diversen Eingängen stehen oder in Kaufhäusern oder in so äh, in diversen halböffentlichen und öffentlichen Räumen, wo man das Gefühl hat, man braucht Sicherheit. Und man fragt sich, wer muss vor wem geschützt werden, vor allem in so halböffentlichen Räumen oder so und was genau wird die beschützt. Und was Bilvi wirklich sehr gut gemacht hat, sie hat die, die Ausbildung komplett durchlaufen. Sie hat eben nicht ihren Künstlernamen, sondern ihren zweiten Vornamen genommen und da kann man auf diesen SMS-Chats lesen, so, ah, ich habe heute meinen Ausweis gekriegt und dann hat sie diesen Ausweis verschickt und ich bin jetzt offiziell eine Securitas-Angestellte und dann kriegt sie ihren ersten Einsatz und der Einsatz ist in einem Kaufhaus in, irgendwo in Finnland. Und äh, dann äh, kommt man eben in, in diesen Raum und man sieht hier die Guards, alle schön in Uniformen und dann wird es spannend, wenn man den Text mitliest, weil man kommt relativ schnell drauf, okay, die haben da irgendwie so ein Coaching oder die lassen jetzt Revue passieren, was, da, was in ihrer Arbeitswelt so passiert. Und da wird es dann irgendwie spannend, weil man merkt, in diesem Revue passieren, das ist ein Workshop, es ist eigentlich genau genommen, ist es ein Workshop gewesen, zu dem die Künstlerin, nachdem sie, ich glaube, ein halbes Jahr äh, gearbeitet hat, sie hat nachdem erst ähm, zu diesem Workshop eingeladen, nach einer bestimmten Methode, also nach, das heißt Verfahren des Forumtheaters, ich kannte das nicht, aber da äh, stellt man Szenen nach. Also das werden Szenen aus der Arbeitswelt, die ihr begegnet sind, 
werden nachgestellt und man versucht in der Gruppe zu erarbeiten, wie hätte man eine gewisse Situation besser machen können oder anders machen können. Oder man kann überhaupt mal sagen, jetzt als Guard, was ist an dieser Situation schwierig gewesen. Und natürlich hat Bilvi Takala da auch aufgedeckt, dass in dieser Arbeitswelt es durchaus rassistische Kommentare gibt, dass es Machtübergriffe gibt. Und äh, ich glaube, so die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, sie, ist, äh, sie hat dann auch sehr selbstreflektiert gesagt, so in dem Moment selber, sie kann nicht, sie ist ja gleichzeitig Gart, aber sie überlegt sich das auch und sie kann schon nachfragen, ja, wieso hast du das jetzt so gesagt, warum hast du das gemacht, aber sie kann natürlich nicht in dem Moment selbst, wo sie gearbeitet hat, da in die Tiefe gehen. Sie konnte da jetzt nicht gleichzeitig die Außenperspektive und die Innenperspektive einnehmen und deshalb war dieser Workshop eigentlich sehr, sehr interessant, weil man da wirklich auch so erfahren hat, eigentlich die Seite, wie ist es, wenn man als Guard in bedrängte Situationen kommt, also die hatte oft zum Beispiel betrunkene Leute, die irgendwie ihre, nicht mehr die Kontrolle über ihr Handeln haben und irgendwie andere Leute belästigen, also wie geht man mit so Situationen um. Andererseits gibt es aber auch die Guards, die eigentlich einfach blöde rassistische Kommentare ablassen. Also so diese diese verschiedenen Szenarien sind hier in diesen Workshop-Filmen durchgespielt und man kommt da wirklich auf sehr komplexe Überlegungen, das hat mir sehr gut gefallen, weil es war nie so einseitig anklagend oder nie so platt, was man jetzt sagt, ja logisch, Flüchtlingsboot und die Problematik. Also es war wirklich komplex überlegt beide Seiten immer wieder einbezogen, aber doch eine klare Haltung. Und diese, dieses Experiment, das Bill Vitakala da unternommen hat ich, äh, und diese Erkenntnisse, an denen lässt sie den Besucher jetzt auch teilhaben. Und ich finde, die Ausstellung ist wirklich sehr gelungen, weil man wirklich so eintritt und äh, man steigt entweder bei diesen Videos, also zuerst, ich bin eingestiegen bei der Beobachtung A, ah, das sind die Spiegel, die von außen sind, also diese einseitigen Spiegel von außen verspiegelt und von innen sieht man durch, also der Beobachtete und der Beobachter wechseln, wir können jederzeit die Perspektive da wechseln und die, mich hat eben dann die Videos selbst, die Workshop-Videos haben mich sehr reingenommen, man sitzt wirklich da, man ist wie Teil des Ganzen und überlegt sich mit, ach ja, wie hätte ich das gemacht, wie, wie, wie kommt man aus so einer komplexen Situation raus oder wie sagt man jemanden, das kann, kannst du nicht so sagen oder merkst du eigentlich, dass, dein, dass deine Worte verletzend sind. Und dann bin ich eben erst raus und habe diese SMS-Nachrichten gelesen und das war wirklich auch nochmal sehr spannend, weil da kam dann eben auch so ein Securitas, der muss weiter oben in der Hierarchie gewesen sein, zu Wort und da merkt man, er hatte dann plötzlich Angst, dass eben die Künstlerin da jetzt irgendetwas kundtut, was der Firma schaden könnte. Und auch so mit dieser Angst ist sie auch, finde ich, sehr feinfühlig, mit wirklich gutem Gespür und Intellekt 
auch umgegangen. Und das ist, ja, also ich glaube so, man merkt mir die Begeisterung an. Ich stehe auch zu der, weil ich finde, das stimmt alles. Das stimmt die inhaltliche Auseinandersetzung der Künstlerin, der Umgang mit dem Thema, sie weiß wirklich, wovon sie redet, es ist wirklich gut recherchiert und die Umsetzung der Ausstellung, für mich passt da alles zusammen. Ja, also ich kann vielem, was du da gesagt hast, eigentlich sehr gut zustimmen. Im Unterschied zu dir habe ich das intensiv schon in Venedig gesehen und das ist manchmal auch ein Nachteil. Wenn man etwas in einer Situation gesehen hat, wie wird das in einer anderen Situation gemacht? Man vergleicht automatisch. Es ist vielleicht der größtmögliche, also es ist ja der größtmögliche Unterschied, sorry, äh, Unterschied zu dem, was wir vorher herangeschaut haben. Das ist eine Ausstellung und eine Arbeit, wo ohne Beipackzettel auskommt. Das hat einen kurzen Text, den man aufkommt und mehr braucht es nicht und die Arbeit erschließt sich vollständig aus sich selber. Es ist unglaublich, das würde ich auch sagen, kohärent geschickt intelligent gemacht und sie steht ja in einer langen Tradition in und das wird alles mitverhandelt oder es gibt die Überwachungsarbeiten von Bruce Nauman über Peter Campus bis Dan Graham mit den verspiegelten Sachen, es gibt Julia Scher und es gibt auch die finnische Videotradition, Elea Lisa Attila, Salatika und das, sie führt eben auch einen Diskurs mit der Kunstgeschichte und macht dort weiter und ich glaube, das gibt in der Arbeit einfach Substanz und äh, eine Tiefe, die sonst äh, eben sehr inzwischen eigentlich fast ein außergewöhnlich geworden ist. Wenn ich es ein bisschen bekmessern ich habe es gesehen in Venedig, ich muss sagen, mich hat es in Venedig mehr gepackt. Es war eng. Wir sind reinkommen und das hinten und vorne von dem Überwachungsraum, ich meine, dort hat man nie so grosszügige Räume, also ein Überwachungsraum, das ist ein kleines, stinkiges Büro im Hinterzimmer und das wird jetzt da so ein bisschen aufblasen. Das ist mein einziger Einwand gegen die Arbeit und sie ist extrem minimalistisch gemacht und je minimalistischer, desto wichtiger ist jedes einzelne Detail. Und dort sind bei mir dann so ein paar Fragen aufgetaucht, ich verstehe jetzt nicht, mehr, nicht genau, was die Sitzstruktur Sitz, äh, äh, da im Außenraum genau soll. Das verstehe ich jetzt nicht. Und wieso die im Innenraum irgendwie die, 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 die äh, Bürostühle so montiert haben. Also dort, muss ich sagen, ist für mich nicht ganz auf den Punkt gebracht. Aber ich denke, das ist eine hochinteressante Arbeit. Äh, das ist eine tolle Künstlerin, ein riesiges Potenzial. Vielleicht hätte man da müssen ein bisschen ein kleiner Raum geben oder wenn mal darüber nachdenken, was die Verschiebung vom Raum von ganz klein, dicht gedrängt in die Grosshalle auf, auf auslösen tut. Also ich glaube, das ist für mich so der Knackpunkt. Ich finde die neue Arbeit eigentlich sehr schön mit den, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob aber die zusätzliche Arbeit mit den Handyoberflächen, das ist eigentlich sehr nahe an unserer Gegenwart. Ich weiß nicht ganz genau, die Form, das Aufblasen, die Größe, ob das mich wirklich jetzt vollends überzeugt, aber es ist eine tolle Ausstellung, ich bin richtig, also man sitzt wirklich ziemlich lange dort drin und es wird einem nie langweilig und das ist eine unglaubliche Qualität bei etwas, wo jetzt nicht wahnsinnig viel Action passiert, oder? aber es geht einfach in die Tiefen rein und das ist eigentlich das, was gute Kunst ausmacht. Also ich kann da nur äh, mit einstimmen in die Lobeshymne, ich finde auch, das ist genau, was ich erwarte von einer guten Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Es ist eben etwas, was ich nicht schon weiss. Also wenn es Stella Glitter sagt, Öl im Meer ist nicht gut, dann finde ich, okay, habe ich gewusst. Und dann kann man noch darüber reden, ob vielleicht die Form 
derart äh, frappant oder überraschend ist, wie das gesagt wird, ähm, das ist halt dann auch relativ schwierig, äh, wenn, denn, wenn man das möchte schaffen Aber wenn beides nicht stattfindet, dann ist es quasi der Supergau für ein Kunstwerk. Und bei ihr ist das krasse Gegenteil. Also ich finde, das, was sie mir da zeigt, ich habe in dieser Welt keinen Einblick normalerweise. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, was sind Rollenspiele, was sind Workshops, wie sind... Also zum Teil redet sie ja miteinander und man hat das Gefühl, okay, das ist wie eine nachgestellte Szene, dann plötzlich wieder sinniert sie darüber, also es ist hochkomplex und ich habe es aber beim zweiten Mal nicht, äh, also ich habe es nicht durchschaut, wie es genau angeordnet ist, wie genau die Aufnahmen zustande sind, was genau für Rollenspiele das eigentlich alles sind, aber es ist unglaublich breit, also das ist wirklich breit, inhaltlich breit, mit, mit Überwachung, mit ähm, rechtspopulistischen ähm, Polizeivertretern, das, das sind alles ganz brandaktuelle Themen und wenn man sie eben so bringt, lohne ich mir die Gefallen, oder? Das, es geht ja dann nicht um die, sondern die kommen wie so in einem Nebensatz, kommen sie auch noch mit, als Fußnote quasi. Und sie macht irgendwie, ich weiß nicht wie viele Fußnote in dieser Arbeit, 20, 30 und das ist einfach intelligent. Und eben zu dem kommt dann noch äh, der formale Aspekt, den ich einfach sehr, sehr gelungen finde. Ich finde auch die Spiegelfassade von außen, das ist mal ein skulpturaler Moment, wenn man in das Mikromuseum reinkommt, wo man eigentlich in- und auswendig kennt. Auch die aufblasenen Handyscreens. Es ist einfach, es, es ist zeitgemäß, es ist zeitgenössisch. Also wir alle wissen, wie ein Handyscreen ist. Ich glaube, es ist auch nicht banal, das so zu machen. Das ist wahrscheinlich ein hoch ähm, elaborierter, geschnittener Film, dass das dann so überkommt wie ein Chatprotokoll. Wahrscheinlich ist es nicht so ganz einfach. Das ist ziemlich zusammengebaut in einem ähm, Final Cut oder so. Aber man kennt ja auch die, die Werbedinge, die überall auch da am Bahnhof hinter der stehen. Dort kennen wir dann die aufblasenen Screens ja wieder. Also es ist wirklich äh, extrem vielseitig. Ich finde, ich ich bin also auch begeistert. Also will ich, wenn ich etwas ergänzen darf, wenn man nur schon das Video anschaut, ist einfach hervorragend gefilmt und geschnitten. Mhm. Also ich meine, das ja. ist einfach eine riesige Qualität und gerade in der heutigen Videoszene-Umfeld, also das ist schon mal eine Qualität in sich, oder? Also da gibt es so viel, ist, man kann so also schnell und etwas dann machen. Und dann noch der Ton, der Ton, ja, ja, oder? Ja. trennt sich ja dann endgültig die Spreu vom Weizen. Gut, Speaker immer oft, aber auch der Ton, es ist einfach wirklich super produziert, von A bis Z. Du findest ja. sowieso gut. Ich, ich habe da natürlich ein bisschen spezielle Rolle. <lacht> genau. Also bist doch du ein bisschen kritisch. Ich bin da neutral aushalten. Nein, also es ist ja nicht meine Ausstellung, von dem her darf ich da glaube ich, schon auch etwas dazu sagen. Also ich bin total einig, ich finde es inhaltlich wirklich hervorragend. Ich habe auch Künstlerinnen jetzt sehr oft erlebt, wie sie über die Arbeit redet. Ähm, der Grad an Reflexion, wie sie an ein Thema angeht, wie sie, wie sie reflektiert, was sie auch macht und immer eigentlich die Distanz, wo sie sich selber beobachtet im Machen ähm, und, und eben quasi der Moment, wo sie dann wirklich in dieser Ausbildung innen ist und dann quasi ins Feld rausgeht und selber spürt, was es bedeutet, wenn man halt dann konfrontiert ist mit einer betrunkenen Person oder was auch immer. Also, das ist wahnsinnig. Ähm, ja, ich muss sagen, das, das ist 
sehr intelligent und sehr durchdacht und es kommt auch wahnsinnig gut über dann eben in, den, in den Videos. Das Räumliche muss ich sagen, da geht es mir wie um Conny. Ich habe auch Venedig gesehen und das war im finnischen Pavillon, also dem Alvar Alto Pavillon. Das ist wahnsinnig, das ist immer sehr eng. Und äh, es ist bei der Pilvi noch enger äh, ist vorgekommen, oder? Und ähm, also übrigens, die Screens sind dort auch schon gewesen. Also die hat es auch in kleiner. Und vielleicht ist das jetzt etwas, wo man sagen könnte, ich, ich bin nicht sicher, dass Pilvi Takala jemand ist, der sehr gut mit den Räumen kann umgehen kann. Also ich meine, der, der, der räumliche Sprung ist natürlich riesig vom Alvar Alto zu dem. Ähm, sie hat zwischendurch die Arbeit in Finnland ähm, in einem Museum gezeigt. Da ist der Raum vielleicht so zwei Drittel so groß gewesen. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Idee war, ist, ähm, die, der verspiegelte Raum eigentlich über die ganze Länge am Anfang zu machen. Und man ist dann von dem weggekommen, weil also das war einfach absolut auch übertrieben gewesen, finanziell und ähm, es hat auch keinen Mehrwert gebracht. Aber ich glaube, da, ähm, ja, das ist vielleicht, wenn man so große Räume hat, ist das manchmal auch ein bisschen Tücke. Und Künstlerinnen haben oft das Gefühl, sie müssen füllen. Dabei könnte man sich gut überlegen, eine Trennwand reinzumachen und, und den Raum anders zu nutzen, äh, viel kleinteiliger äh, die ganze Geschichte zu machen. Also da, da finde ich, also die Übersetzungsleistung von dem ganz kleinen, jetzt dem ganz grossen Raum, ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger gelungen. Obwohl, also die, die Möbel, die du erwähnst, also auch das ist natürlich voll durchdacht, also das Feeling sollte sein wie in einer leeren Shopping-Mall. Das sind so Sitzgelegenheiten und so weiter. Also ich finde, es funktioniert, aber vom Räumlichen her habe ich das Gefühl, hätte es nochmal können. Also Vielleicht äh, nur, weil äh, mich haben die großen leeren Räume eigentlich exakt an die leere Shopping Mall erinnert. Deshalb fand ich es, aber ich habe es natürlich jetzt im Engeren nicht gesehen, deshalb fand ich, dass das also sogar durchaus passend und eben diese Büromöbel, äh, die, die fand ich passend für die, 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 die Offices, wo die, die Security sitzt und die Videos anschaut. Ja. Ich hoffe, Sie haben so bequeme, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Sie sind auf alle Fälle sehr bequem. Ja. Also mich hat es auch nicht gestört. Ähm, ich ich, ich habe ich hab beide gesehen und es ist mir bis jetzt, ihr das gesagt habt, oder du hast schon angefangen damit, das Klaustrophobische habe ich wirklich nicht gehabt, das hat mich beim Besuch überhaupt nicht gestört. Ich sehe das Argument, gleichzeitig haben wir beide offenbar die Screens übersehen, weil es wahrscheinlich zu klein sind in Venedig. Und also ich glaube, man muss da auch realistisch sein. Also wenn man das möchte komprimieren möchte, dann würde ich auch sagen, dann macht man es halt kleiner. Eine die Wand kostet aber dann auch wieder Geld und Material. Also ich rede jetzt nicht so sehr von den Finanzen, sondern vom Material. Ähm, und also ich weiß nicht, aber ich kann mir das jetzt gern ähm, so gefallen in, 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 der, in dem ausbreiteten See. Und 
wenn man weiß, wie lange sie hat an so einer Arbeit, ich finde das, also sie ist ja so dicht, das haben wir schon wertgeschätzt, glaube ich, und man könnte wie sagen, ja gut, dann zeigen wir noch eine alte Arbeit, aber man kann wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, jetzt bringt zwei solche, die du gerade produziert hast. Und mir ist dann wirklich wichtiger, dass die Arbeit sitzt, wie dass man da noch ähm, irgendetwas mehr will daraus machen Das passiert ja auch oft, dass man dann wie so, für dich kommen wir ja bei der letzten Ausstellung gerade noch da, ähm, dazu, dass man dann das so also ausbreitet und so quasi Derivat anfängt aufhängen. Das äh, hat sie vermieden und ich finde das eigentlich eher eine Leistung. Ja, aber ich glaube, also es zeigt sich eigentlich schon, wie man diskutiert. Oder man diskutiert über eine Arbeit, nicht über Phänomene. Oder, also ich glaube, das ist auf einem extrem hohen Niveau, wo es wirklich um absolute Präzision geht. Und eben, ich glaube, manchmal ist halt einfach der Nachteil, wenn du mal etwas in einem Ohr gesehen hast und das ist dir hängen nimmst du das natürlich in deiner Betrachtungsperspektive mit. Oder? Und mir ist das damals in Venedig, das war mir wirklich beeindruckend. Es war natürlich auch proppenvoll. Es war ja nicht nur eng, sondern es war eben nur eng, weil Leute rundherum waren. Und das klaust Unangenehme, wo ja die Videos haben, hat sich dadurch natürlich fast noch ein bisschen verstärkt. Da kannst du sagen, das Unangenehme von dem Video hat sich durch die Leere vom Raum vielleicht verstärkt, der Echo-Raum. Aber es, es ist fast, die Arbeit ist wenn nur mal anders äh, verändert worden. Aber eben, wenn ich jetzt müsste ab, quasi äh, abstimmen würde ich wahrscheinlich doch eher die, die klaustrophobische Version bevorzugen. Ja, gehen wir zum krönenden Abschluss. Christopher Calendron Thomas, for real, in der Kunsthalle Zürich. Genau. Ein Stock weiter oben, wie du schaffst. Ähm, da haben wir uns auch Mühe gegeben. Man kann alle Ausstellungen innerhalb von einem halben Tag wahrscheinlich besuchen in Zürich. Also, ist wirklich sehr praktisch. Ja, sind wir gespannt, Nadja. Genau, ich bin auch gespannt, ob ich es zustande bringe, weil nachdem ich die Ausstellung gewählt habe, ist mir aufgefallen, wie komplex das wird sein, um das in fünf Minuten äh, gut zusammenzufassen. Ähm, der Christopher Colendron Thomas ist ein britisch-tamilischer Künstler und in der Arbeit, die er in der Kunsthalle zeigt, wo eigentlich, ich würde sagen, zwei Drittel oder drei Viertel von der Arbeit eigentlich wie es zu einer gleichen Werkgruppe gehört, eine Arbeit ist eine ältere Arbeit, ähm, geht eigentlich, also der Ausgangspunkt ist eigentlich ähm, der tamilische Freiheitskampf, also der Unabhängigkeitskampf äh, in Sri Lanka, der von 1983 bis 2009 angedauert hat. Es ähm, ist also der Krieg von der tamilischen Minderheit äh, und der singalesischen Mehrheit war, also tamilische Befreiungskampf eigentlich gegen, äh, wo, es, wo quasi das Ende von der Unterdrückung von der singalesischen Regierung angestrebt hat. Und sie haben auch die Unabhängigkeit von ihren Gebieten im Nordosten angestrebt. Das ist wie so die Ausgangslage. Aber natürlich ist die Ausstellung nicht dokumentarisch. Das ist wie so eine Grundidee. Ähm, wo sich sehr viel drum herum äh, konstruiert. Ähm, man sieht Videoinstallationen, die sehr komplex angedenkt sind. Wir sind jetzt da schon im unteren Raum, vielleicht gehen wir noch mal schnell in den oberen Raum. Genau, no, ja genau. Vielleicht noch mal, wir fangen noch mal da an, genau. Das ist eigentlich 
der Eintritt in die Ausstellung. Das Mal fängt man in der Kunsthalle im dritten Stock an und nicht im zweiten. Also das ist der, der Anfang. Und man fängt eigentlich eben bei einem Künstler, wo man eigentlich über Video vor allem kennt, fängt man an mit Malerei, denkt, okay, was ist jetzt? Und es ist Malerei, man sieht es auch jetzt auf dem relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, weitwinkligen Bild, die, die Malereien haben etwas äh, von Nachkriegsmalerei, also europäischer Nachkriegsmalerei, äh, es assoziiert vielleicht ein Fautrier oder ein Tapies, es ist so ein zwischen informell, Abstraktion, Lyrik, äh, ja, alles was man so kennt, so ab den späten 40er Jahren, 50er Jahren. Ähm, auf den zweiten Blick erschließt sich aber auch da schon, dass das nicht einfach Malerei kann sein, wo aus jemandem raus ist, sondern dass da irgendetwas nicht ganz stimmt. Und der Text, es hat relativ viel Text zu dieser Ausstellung, wo man sich auch gut muss durchlesen muss, um überhaupt zu verstehen, was es geht. Ich muss es wirklich zugeben, ich hätte sonst den Zugang nicht wirklich gefunden. Ähm, die Bilder sind eigentlich auf der Basis von digitalen äh, PNG-Dateien entstanden und die wiederum sind von einem äh, digitalen Netzwerk quasi vorgeschlagen worden und, und dann nachher von einem Mensch umgesetzt. Ähm, und das Netzwerk hat sich eben bedient bei der kolonialen Kunst äh, in Sri Lanka, wo natürlich über die britischen Siedler sehr früh reingekommen ist und, und wo sich ein, ein grosser Teil von der Kunstszene jeweils ähm, daran abgeschafft hat, kann man sagen. Ähm, die Malerei hat auch etwas mit dem Video zu tun, wo man da in dem Kabäuschen sieht. Genau, also Kabäuschen, es ist relativ gross. Es ist etwas so gross wie die ganze Kunsthalle Winterthur. Genau, genau. Ja. also das ist, das ist vielleicht so als, als Klammerbemerkung. Das ist die grosse Problematik in jeder Ausstellung von der Kunsthalle, würde ich sagen. Der grosse obere Raum ist einfach schlichtweg für fast alle Ausstellungen zu gross. Ähm, item, also Eben die Videoinstallation äh, bringt eigentlich das Thema der Menschenrechte zusammen mit der Thematik von der zeitgenössischen Kunst in Sri Lanka. Ähm, da muss ich sagen, kann ich jetzt inhaltlich könnte ich da jetzt nicht wirklich weiter ähm, darüber reden, weil obwohl ich mir das Ganze angeschaut habe von A bis Z hat sich es mir nicht ganz erschlossen. Also man kann gewisse Elemente, also äh, erzählen, die einfacher sind. Also zum Beispiel die Figur, die man da sieht, ist ein, ähm, also er wird als authentischer Künstler, also als existierende Person dargestellt. Ich vermute, es ist auch so. Und der ähm, redet eigentlich mit seinem Onkel, wo man nicht sieht im Bild, über Menschenrechte. Und der Onkel ist eigentlich in der Befreiungsbewegung, hat er ein Büro für Menschenrechte in Colombo aufgetaucht, was natürlich eine höchst brenzlige Angelegenheit war damals. Man sieht auch viele Bilder in diesem Video, die so quasi Stills sind von der Colombo Biennale, zeitgenössische Kunst, die sehr stark westlich prägt ist. Und ich glaube, 
das ist jetzt meine Interpretation, das ist auch die Verbindung zu der neuen Serie von Malereien, die wir hier oben haben. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Gegenüberstellung von dem oberen Stock, wo eigentlich die kunsthistorische Beeinflussung vom Westen, also quasi koloniale Kunstgeschichte in Sri Lanka aufnimmt, im Gegensatz zum unteren Stock, wo es eigentlich um eine versteckte Kunstszene oder so eine im Verborgenen schaffende Kulturszene geht, wo eben während der tamilischen ähm, Befreiungskämpfbewegung äh, aktiv war ist und aber ab 2009 äh, zerschlagen worden ist. Genau. Äh, jetzt muss ich schauen, dass ich den Faden nicht ganz verliere. Also im unteren Teil ähm, kommt mit Kunsthalle inne und sieht die Skulpturen. Das sind überlebensgroße, auf eine Art anthropomorphe Figuren. Sie haben auch ähm, so Holzmasken und eine Art einen Tarnanzug an. Also es ist so Camouflage-Stoff, der so in Fetzen äh, zusammengesetzt ist, wie so ein grosser Mantelumhang und an der Wand haben wir ähm, eine Art Keramikrelief, wo drauf gemalt und eingeritzt ist. Ähm, und im Prinzip die beiden Arbeiten sollen von einem anderen Künstler sein. Ähm, der Name ist sehr schwierig auszusprechen. Ich spreche ihn jetzt nicht aus, weil ich spreche ihn sicher falsch aus. Ähm, ich vermute auch, dass der Künstler eine fiktive Figur ist, das wird nicht so gesagt im Text, aber man könnte davon ausgehen. Jedenfalls wird er dargestellt als ähm, eigentlich einer von den wichtigen ähm, Kunstkünstler, äh, wo eben quasi das Erbe von der, Tamil von der tamilischen Kunst äh, fortführt. Also zum Beispiel in den also Relief äh, geht es eben um, um eine bestimmte Kosmologie und äh, nimmt auch Bezug auf gewisse literarische Quellen ähm, von der alttamilischen Literatur. Ich würde sagen, das Kernstück von der Ausstellung ist der neu produzierte Film bzw. die komplexe Film-Videoinstallation. Man sieht also es, hat eine ganz große Projektion, wo, wo man einen Wald sieht, wo aber zu grossen Teilen digital, also KI, äh, erschaffen ist. Auf der anderen Seite, also man sitzt dann als Betrachterin, sitzt man auf dem Bänkli, hinten dran ist der Urwald sozusagen, und man schaut auf einen Screen, wo aber nicht ein geschlossener Screen ist, sondern er ist fragmentiert. Also es ist eigentlich ein architektonisches Element, das im Raum steht und er ist verspiegelt. Und wie auch schon in der oberen Videoinstallation spielt er mit Momenten, wo der Film quasi abbricht und man sieht etwas anderes. Im oberen Raum gibt es plötzlich eine, Transp eine Transparenz, wo man Skulpturen sieht, die im Raum stehen. Da im unteren Raum wird plötzlich, wenn der Film abbricht, ähm, der Wald hin und mir selber äh, erscheint quasi im, im Screen. Der, der Film selber, der projiziert wird, ähm, ist eine krude Mischung von Archivbildern, von ähm, KI-generierten 
äh, Avatare, also man sieht zum Beispiel äh, äh, die Kardashian, Kardashian, Kim, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ich hätte genau. sie gar nicht erkannt, abgesehen davon. Ah. <lacht> Genau, und im Oberen ähm, kommt der, der Bastia vor, also beides Figuren, die KI animiert sind, weil sie reden über Sachen, die ich denke, würden sie nicht so formulieren. Ähm, es gibt auch Aufnahmen von einer äh, Tänzerin, die selber auch Filmemacherin ist, die auf eine Art so ein bisschen wie der obere Künstler durch das Video führt. Ähm, und man hört eine Stimme von einer äh, Revolutionärin, die im Exil lebt, wo man wahrscheinlich auf ein anderes, von ihm gefilmtes Bild, also auf eine andere Person quasi gemünzt hat. Das Ganze, also ich glaube, man merkt es schon, wenn ich es erzähle, es ist hochkomplex. <lacht> es ist, es, es redet viel über ähm, Konstruktion von Geschichte, Konstruktion, also wer hat überhaupt ähm, Ermächtigung, Geschichte zu schreiben, ähm, wer sind die Instanzen, die sagen, wie etwas rezipiert wird, ähm, was spielt Technologie da für eine Rolle, werden wir manipuliert von Informationen, äh, also zum Beispiel im Internet, äh, oder ist es eine Möglichkeit, über Technologie eben zu einer Realität zu kommen, wo man sonst nicht daran kommen würde. Und was spielt Kunst in dem allem für eine Rolle? Weil in dem äh, unteren Film wird immer stark Bezug genommen auf äh, Kunstschaffende, wo aber im tamischen Wortgebrauch heisst, dass natürlich ganz etwas anderes ist. Es gibt nicht der westliche äh, Kunstschaffende, äh, sondern das sind äh, Persönlichkeiten, die meistens politisch, diplomatisch engagiert sind, vielleicht auch aktivistisch tätig, äh, Architektur, äh, Schriftsteller oder eben auch bildende Kunstschaffende in einem sind. Ähm, und in dem ganzen Video geht es wiederum, darum vielleicht auch der Titel For Real, ähm, eine alternative Geschichtsschreibung zu produzieren, eine Konstruktion, die aber eine Realität darstellen soll, aber auf eine ganz komplexe Art, die uns als Betrachterin, oder mir ist es jedenfalls so gegangen, auch ein bisschen sprachlos lässt, weil man von dieser Fülle von Trugbildern, von Fiktion und Dokumentation, Propaganda, ähm, ja, man weiß eigentlich nicht wirklich, wo man sich befindet. Ähm, und gleichzeitig hat es aber auch einen höheren Intelligenzgrad, wo man das Gefühl hat, da ist jemand, der auf eine ganz komplexe, formal extrem präzise Art versucht, sich an etwas anzutasten, ohne mit dem Finger darauf zu zeigen. Also ich glaube, jetzt höre ich gerade auf, jetzt höre ich gerade auf. <lacht> genau. vielleicht noch, ähm, also von der Wertung her, ich glaube, man merkt es. Also ich bin extrem fasziniert von dieser Arbeit und ich finde, es ist eine extrem spannende künstlerische Position, ähm, aber es hinterlässt in mir auch eine gewisse Überforderung und ich muss wirklich sagen, es ist eine Ausstellung ohne Text, 
ich wäre verloren. Ähm, über die Länge des Textes und so, das könnte man noch diskutieren. Also ich finde, das könnte man recht viel knackiger überbringen. Äh, aber Künstler und Künstlerinnen haben da ja oft auch ihre eigenen Vorstellungen, wie sie wollen, übergebracht werden ähm, Ich finde es eine hochspannende Ausstellung, die aber auch ein bisschen Verwirrung hinterlässt. Also ich war auch komplett ratlos. <lacht> Es, 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 es kann genial sein und es kann Stella Glitter für Fortgeschrittene sein. Es ist wirklich es ist alles möglich bei dieser Ausstellung. Ähm, vielleicht muss man den Inhalt, ich würde das vorschlagen, einfach weglassen. <lacht> ähm, weil der ist so verschachtelt angeordnet, der ist so multiperspektiv angeordnet, mit einem gewissen Exotismus versehen, wo wir auch nicht begreifen. Also ich bin jetzt äh, kein äh, Spezialist, was Tamil Tigers und äh, Sri Lanka betrifft. Also wenn man den Inhalt einfach mal weglässt, dann ist es wahnsinnig schön, in dieser Ausstellung zu sein. Zumindest in den Videoinstallationen. Also darum habe ich vorher von diesen Derivaten geredet. Lassen wir vielleicht auch jetzt aus Zeitgründen weg, weil sie, glaube ich, vom Ergebnis her doch ein bisschen problematisch sind. Und letztendlich erzählt mir ja da jemand etwas über Input- und Umsetzungsmechanismen. Und das ist für mich eigentlich so Vorkurs. Dort lernt man das, ja, weißt du, und dann tust umsetzen, oder? Und dann tust das reinfüttern und dann tut das damit etwas machen, das ist dann das Medium und dann kommt etwas raus. Und letztendlich ist eigentlich das, was rauskommt, relevant. Und ich finde das problematisch, aber die Videoinstallationen sind absolut zeitgemäß. Also das sind eben nicht nur Videos, sondern du hast es bereits gesagt, so halbdurchlässige Spiegelfolie, wo ein Teil Retour werfen, wo man dann seinen eigenen Schatten drin sieht und so weiter. Oben gibt es ein ganzes Konzert von Lampen, also von Skiwerfern, die an und abgehen oder aufdimmen und abdimmen. Also das ist wirklich wie so ein kleines Popkonzert in so einem komprimierten Setting. Und das finde ich wie... Also ich kann jeder verstehen, was heißt, es überfordert mich und eben mich überfordert es auch, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Art und Weise, etwas zu erzählen, was die Leute neugierig macht. Und das ist für mich bereits ähm, ein Wert, aber viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ja, soll ich ein bisschen polemisch sein? Unbedingt. Äh, mich dunkt es, wenn ich die Ausstellung anschaue, und ich, mache, ich bin jetzt wirklich sehr polemisch, es ist fast das Helmhaus, mit Tons of Money Thrown at Him. Oder? Also, da aus jeder Pore von dieser Ausstellung ist, da, da ist Geld drin. Da ist wahnsinnig viel investiert worden. Es ist unglaublich aufwendig, hochkomplex. Und es will genau dir das zeigen. Und ich habe ein bisschen Mühe mit dem Ansatz, dass du quasi mit einer, so einer Breitseite von Komplexität, wo du einfach schlicht nicht mehr kannst packen kannst, wo natürlich irgendwo das Bild ist, ein Spiegelbild von unserer Realität, äh, konfrontiert wirst und äh, nur weil du nicht verstehst, musst du es gut finden. Da habe ich mein, Gro mein grosses Problem damit. Ich denke, es hat, also ich würde auch sagen, die beiden Videoinstallationen, die sitzen, aber alles drumherum finde ich so ziemlich banal eigentlich, äh, äh, ist nicht wirklich voll radikal durchgedacht, das also nicht wie bei der finnischen Künstlerin, die das wirklich 
auf einen Punkt durchdekliniert wird. Also was sollen die Figurinen da rein? Ja gut, Hamilton, aber es ist doch harmlos. Das wird ja auch dem alles nicht mehr gerecht. Oder? Und ich finde es ja auch noch schön, dass ein Künstler, der schon in England sozialisiert worden ist, über, seine, über die Geschichte von seinen Eltern nachdenkt, die müssen fliehen und wo einem Massaker vielleicht sogar entflohen sind. Also ich finde, es hat einen unglaublichen Verharmlosungseffekt von einer Geschichte, die jetzt nun blutig war, egal wie man das will bewerten will, und die ja auch zu uns übergeschwappt ist mit Schutzgelderpressungen in einer sehr grossen tamilischen Community, die da in der Schweiz halt existiert. Also ich finde, es hat unglaublich viele ganz grenzwertige Fragen, die da auftauchen. Es ist super produziert. Ich denke, es ist ein absoluter zeitgenössischer Umgang mit, äh, mit Bildwelten. Also, dass man das Effekt. praktisch aufeinander, eins nach dem anderen aufeinander haut und du sitzt da und denkst, ich bin eigentlich nur noch am Durchzappen durch alle 50 Fernsehkanäle, die ich gleichzeitig eigentlich anschauen Aber es ist... Wenn man das im Raum anschaut, mit der ganzen Lichtinstallation, die synchronisiert ist, sehr, sehr, sehr aufwendig. Und meine Frage ist, die Komplexität, die da ist, ist das in der Substanz vorhanden? Oder ist einfach, wird ich einfach quasi wird mir eingeflößt, ja, du kannst es einfach nicht verstehen? Ähm, ich glaube, ich brauche da nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe das eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm ich kann für meinen Teil auch nur sagen, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber die Ausstellung hat mich verloren. Ähm, es, äh, ich habe versucht, da äh, raus, etwas rauszuholen, aber eigentlich in, diesem, in dieser Versumpfung von KI, von vermeintlicher Realität und meinem auch Nichtwissen über die äh, diversen Konfliktzonen, die da angesprochen worden sind, ich bin da irgendwann mal mit Desinteresse einfach raus. Und das ist, tut mir sehr leid für die Ausstellung, weil ich glaube, da hat sich jemand extrem viel überlegt, aber manchmal ist zu viel einfach nur zu viel. Wenn ich vielleicht nur das aufgreife, oder? Ich meine, es, auch die Arbeit schafft nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine Geschichte zur Video, es gibt eine Geschichte zur quasi selber generierten Bilder. Das ist nicht der Erste, der das macht. Und es gibt auch eine Geschichte äh, äh, zur Malerei. Und an dem muss man sich auch immer bewässern, be bemessen lassen. Und es gibt auch eine Geschichte zu dieser Form von Erzählung. Und da bin ich nicht so sicher, ob er das wirklich auf den Punkt bringt und ob es eine Dringlichkeit hat, die über das Spektakel geht. Also eigentlich müsste man da über die Gesellschaft und Spektakel nachdenken. Und dass man diese Geschichte so ins Spektakel denkt, finde ich, könnte man mindestens hinterfragen. Aber ich meine, er ist nicht der Erste, mit, wo der Computer rechnen lässt. Ich meine, das haben andere schon gemacht. Der David Klarbaut bringt es einfach auf den Punkt. Der kann es dann auch installieren. Oder? Und da ist einfach immer mehr, noch mehr, noch mehr. Und quasi das Spiel mit der Überforderung mhm. und der kommt schon gut. Mhm. Also für mich wäre jetzt das ein Fall, wenn ich das gesehen hätte und mir überlegt, wäre das da etwas für Kunsthalle Winterthur gewesen, hätte ich gefunden, da muss ich jetzt sofort einen Studiobesuch machen. Also das würde jetzt für mich an der Person äh, von dem Künstler liegen. Traue ich dem oder weiß der einfach die Klaviatur vom März zu spielen oder von der Ästhetik, eben, wo ich ja auch so gelobt habe? Oder ist da wirklich äh, mehr dahinter, wo dann vielleicht eben versumpft? Und das ist ja dann kontraproduktiv. Also das wäre für mich jetzt so der absolut typische Fall, da kann nur die Person eigentlich weiterhelfen, ähm, wie, wie ich das 
einzuschätzen habe. Also ich traue jetzt dieser Künstlerpersönlichkeit. Also ich, ich glaube, der, der hat da wirklich wahnsinnig viel auch gedankliche Arbeit hineingebracht. Ähm, was, was, was mir auch aufgefallen ist, in dieser Broschüre von, von der Kunsthalle, es hat eine Viertelseite, wird genannt, wer alles mitgeschafft hat. Und das sind wirklich Leute, die Architekturrecherchen gemacht haben. Das ist also wirklich eine unglaubliche Menge an Recherchenarbeit ist da reingeflossen. Und ähm, ja, eben, ich glaube, wir sind da wirklich ein bisschen im Too Much auf der einen Seite, aber dennoch finde ich die Vielschichtigkeit und also im Prinzip, es hat so viel Bezug und, und ich hätte mir eigentlich gewünscht, irgendwie den Loop dreimal zu sehen, weil man, man entdeckt immer wieder etwas. Und ich glaube, es hat eine, eine hohe Komplexität und Intelligenz in dem Werk, aber vielleicht gibt es auch eine Verwässerung mit dem Too Much von der Ausstellung. Also ich glaube zum Beispiel ohne den dritten Stock, nur Konzentration auf das Werk, also würde schon mal Komplexität reduzieren, weil die, die ganze Thematik im oberen Stock würde ein bisschen ausklammert und ähm, ja, man könnte sich besser auf das einlassen. Also wenn ich vielleicht etwas, wir sind das kuratorische Quartett, da ist die Frage, wo ist da die kuratorische Leistung, wie wird das die Einladung zum Beispiel. Es ist, 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 ist wahrscheinlich nur noch die Einladung und dann machen lassen. Oder? Und vielleicht die Fragen wie auf den Punkt zu bringen, sind durch die Vergrößerung es ist schwierig, aber dann ist, bist du eigentlich dann auch als Kurator. Also der Direktor oder Leiter von der Kunsthalle ist dann auch gefordert. Also, wir machen da einen Punkt. Ähm, mein Lieblingswort vom heutigen Abend ist von der Sabine gekommen, Versumpfung. Ich glaube, äh, im Sinn von dieser Versumpfung es ist das Beste, wenn man sich die vier Ausstellungen anschaut. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei meinen drei Mitdiskutantinnen ähm, und wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke. <lacht>